0: de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Bien entendu, nous allons parler de la marche sur Moscou, qui, à la différence de la marche sur Rome de, 2000, de 1922 menée par Mussolini, a fait long feu. Mais avant cela, nous allons faire une opération symboliquement importante, qui est la réémigration de ce cochon noir. Alors, comme vous le savez, la couleur de peau n'a pas d'importance, mais la race en a beaucoup. Et pour avoir vécu quatre ans au Sénégal, je sais qu'au Sénégal, les cochons sont noirs. Ils sont vraiment noirs d'ailleurs, à la différence des, des hommes qui ont la peau très brune, mais pas noire. Et euh, nous avons reçu, enfin plutôt j'ai reçu, un cadeau de la part de ricodi Alors, Monsieur Ricody, je vous dis merci du fond du cœur, voilà ce que vous nous écrivez, je vous lis... Cher Henri, merci de réémigrer le cochon mélanisé sur la terre de ses ancêtres. Donc c'est le Sénégal. Et recevez en échange cet humble présent de la part de vos admirateurs bien à vous, de la part de Ricodi ou de Ricody. Alors, euh, nous allons procéder. Donc, je vais donner à Pierre de Tirmont, notre réalisateur préféré et bien aimé, le cochon noir qu'il va immédiatement réémigrer, et à la place, ce superbe cochon rose. Je vous demande d'applaudir, euh, d'applaudir. Il est superbe, il a une couronne, il est tout rose, il C'est est le hein C'est le roi des cochons.
1: C'est le roi des cochons, magnifique.
0: Et alors, non seulement un cochon, on n'est ni cachère ni halal, euh, bien français, mais de plus, quand il est rose, euh, il est vraiment français, alors que le cochon noir euh, présentait une ambiguïté déplorable.
1: C'est-à-dire, que font-ils de leurs cochons au Sénégal Et Ils les mangent. Et il ah non, alors,
0: pour ne rien vous cacher, euh, les cochons noirs dont je parle étaient à Fadioute. Car Fadiout et Joal, c'est une, une enclave chrétienne dans une terre d'islam. Ce sont des Sérères et non pas des Wolofs. Ils ont été convertis par les Portugais au XVIe siècle. Et euh, le, le, l'ancien président, l'excellent Léopold césar Senghor, inventeur avec Aimé Césaire du concept de négritude. Moi, je préfère la celtitude. Hein. Mais bon, <rire> bon, chacun Vous aussi, d'ailleurs. <rire> hein, parfaitement, oui. Vous qui êtes bretons comme moi. D'ailleurs, tous les Français sont des... Les bons Français de sang sont... Même Pierre de Tirmont qui... Euh, quand même un méditerranéen du sud de la Loire, hein, Pierre de Tiron, euh, qui a un léger accent méditerranéen du sud de la Languedoc, euh, il est quand même, comme nous, gaulois. Nous sommes d'accord Oui. Bon. Euh, attendez, vous m'avez, fait, vous m'avez fait bifurquer. Donc euh, ce donc cochon est le symbole, le cochon noir est le symbole des serrères, bon, euh, qui mangent le cochon puisqu'ils sont catholiques. Hein. Et le cochon rose. Le cochon est un animal très sympathique, d'ailleurs, très dénigré, hein, parce qu'il n'est pas si sale que ça, hein, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que, est-ce que. Je pense que nous pouvons commencer quand même par parler du grand sujet du jour, du jour d'avant-hier, hein, qui est euh, la marche sur. Euh, la marche sur Moscou, de Prigogine. Marche avortée. Avez-vous une question sur ce sujet
1: ou bien préférez-vous que je me lance tout seul sur le sujet euh, Je pense que vous pouvez vous lancer parce que je n'ai pas pris bon, de l'avance, je vous écoutais.
0: Alors, écoutez, euh, euh, j'ai suivi comme vous les événements avec effarement, c'est sidérant. Et je me suis demandé comment expliquer ce qui s'était produit. Et je crois, euh, alors euh, je vais évoquer une hypothèse euh, qui n'est pas totalement absurde mais que je ne crois pas sérieuse c'est tout simplement de dire Prigogine est, sinon un agent de la CIA, un agent américain, et moins il a été retourné par la CIA. Il faut reconnaître que ce qu'a fait Prigogine, c'est tout bénéfice pour les Ukrainiens, pour la clique de Kiev et pour l'OTAN, pour les Américains. Il a retiré ses troupes du front au moment de l'offensive ukrainienne. Alors on me dira, en réalité... Les, les gens de Wagner, qui avaient été éprouvés par la bataille victorieuse de Bakhmut, euh, étaient en réserve. Ils n'étaient plus sur la ligne de front elle-même. Mais quand même, là, ils n'étaient plus en réserve. Ils partaient euh, en direction de Moscou. Il a même d'ailleurs investi le quartier général de, le, du front sud à Rostov. Rostov sur le Don. Je qu'on dit toujours sur le Don. Je ne sais pas s'il y a un deuxième Rostov qui n'est pas sur le Don. Enfin, disons Rostov. Et euh, il a fait ça donc en pleine guerre. Bon. Euh, alors, on peut comprendre le discours de Poutine de samedi matin, euh, qui parlait de très triste. Le discours de Poutine que nous avons diffusé sur notre canal Telegram, était poignant, euh, fort et poignant. <coughs> alors Ce qui est, ce qui est intéressant, euh, on l'a remarqué, je crois, euh, déjà, c'est que Poutine... S'est mis dans la peau du tsar de 1917. Il a parlé du coup de poignard dans le dos, que, qui en 1917, lors de la révolution de février et pas celle d'octobre qui a suivi, qui était d'ailleurs plutôt un coup d'État, a abouti à la désorganisation de l'armée russe, par suite d'une série de mutineries provoquées par, la, par les socialistes et les communistes, les bolcheviks à l'effondrement de l'armée sur le front en face de l'Allemagne, et donc euh, au désastre militaire qui aboutit pour la Russie euh, à perdre euh, des centaines de milliers de kilomètres carrés. Et et donc, il il avait raison de dénoncer cette trahison. Alors cela dit, dans la journée, dans l'après-midi, on a appris que Prigogine euh, renonçait, s'il ne déposait pas les armes, en tout cas, il il revenait en arrière, ce qui a d'ailleurs permis d'éviter un bain de sang qui aurait été déplorable entre des des Russes, des deux côtés. Euh, Guerre civile en pleine guerre, c'est quand même ennuyeux. Mais, euh, à la suite de cela, euh, euh, le pouvoir russe a décidé de ne pas le poursuivre. Alors, avant de de s'intéresser à l'avenir de de Prigogine, je voudrais revenir sur ce qu'il est. C'est Prigogine. Alors, premièrement, c'est un repris de justice. Il a passé devant ans en prison, pour escroquerie. Deuxièmement, c'est un homme d'affaires de grand talent, et même remarquable. Il a fait fortune, dit-on, Alors on dit de manière ridicule qu'il est le cuisinier de Poutine, c'est idiot, il y a une chaîne de restaurants qui fournit, qui fournit des, des, des repas au Kremlin, à l'armée, à l'administration, et il devait être très riche. Mais surtout, alors, ce n'est pas vraiment lui qui a créé Wagner, si j'ai bien compris, mais il est le gestionnaire de Wagner. C'est, c'est en réalité, euh, c'est en réalité euh, l'armée russe qui a créé Wagner. Qui a créé Wagner parce qu'il euh, fallait des mercenaires pour intervenir en dehors du territoire. Alors il y a très, un, un article très intéressant dans la Figaro de ce matin, donc qui est le 26 juin 2022 aujourd'hui d'un certain Walter Bruyère euh, Hostel, euh, spécialiste des questions militaires, historien spécialiste des questions militaires, qui a notamment écrit sur les mercenaires, et qui rappelle, qui rappelle que la France elle-même avait des, des mercenaires. Euh, Bob Denard, qui est intervenu euh, au Congo, qui est intervenu sous Boutou, qui est intervenu ensuite euh, euh, au Comores. Euh, et euh, ce qui permet aux États de pratiquer ce que, ce que Walter Bruyère-Hostel appelle le déni plausible. C'est pas moi. L'État dit, euh, c'est pas moi qui intervient. Et le déni plausible permet à, à la Russie d'intervenir à travers Wagner, à travers ses, ses mercenaires de, 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 des milices Wagner, dans plusieurs pays d'Afrique, au détriment d'ailleurs de la France. Euh, au Mali, au centre, surtout en Centrafrique, d'ailleurs, où pratiquement les Wagner ont pris le pouvoir, euh, et en Libye aussi. en Libye aussi. Donc, euh, ils, ont, ils sont intervenus en Syrie contre l'État islamique, Bon, mais là, ce n'était pas vrai. c'était plutôt un renfort de l'armée russe que, que du délit plausible. Mais, au commencement, Wagner est intervenu sous forme de délit plausible, je me répète, dans le Donbass, aux côtés des séparatistes, euh, car comme vous le savez, il y a eu en 2014 le coup d'État de Maïdan, qui a donné le pouvoir euh, au, de, au prédécesseur de, de, de Zelensky, euh, qui devait s'appeler Poroshenko, semble-t-il, mais qui était exactement de la même eau. Euh, il
1: n'était plus nationaliste encore ukrainien.
0: Ouais, 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 ouais c'est plus c'est défi, enfin, nationaliste, cosmopolite hein, d'une façon, nationaliste ukrainien. Bon, Anti-russe, disons. — Intéressant. Euh, donc, euh, euh, à la suite de ça, il y a eu les accords de Minsk, 2014 et 2015, qui visaient à euh, reconnaître enfin, les accords de Minsk entre, entre le, la Russie et l'Ukraine, sous la, la supervision de l'Allemagne et de la France, donc à l'époque Hollande pour la France et Merkel pour, l'Angleterre, pour l'Allemagne, qui visaient à assurer la paix. Euh, en Ukraine, et en vertu de ces accords de Minsk, Minsk étant la capitale de la Biélorussie, je le rappelle, hein, euh, l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, devait respecter l'autonomie des euh, séparatistes, euh, qui étaient plus séparatistes de ce fait, du Donbass, qui étaient des russophones et des russes ethniques. Et euh, le fait est que l'Ukraine a violé ces accords en permanence, en continuant à attaquer... les républiques de Luhansk et de Donetsk. Et ça a été reconnu cyniquement récemment, en 2023, et par Hollande et par Merkel, qui ont dit Oui, oui les accords de Minsk ont été signés pour permettre à l'Ukraine de s'armer, de former son armée. Cyniquement. Vous voyez, vous voyez que euh, la violation de ces accords était déjà une, une, une raison absolument valable pour l'intervention militaire de la Russie. Euh, Donc, euh, Prigogine, euh, homme d'affaires remarquable, est aussi un chef de de guerre, un chef militaire remarquable, parce qu'il dirige une une confédération de milices dans le monde entier. Et euh, sur le front ukrainien, il avait une trentaine de milliers d'hommes, et c'est lui qui a repris Bakhmut. Alors pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait euh, samedi dernier euh, Ça doit être le, le 24 euh, juin, me semble-t-il, oui. Euh, samedi 24 juin 2023. Euh, euh, donc je, je, j'écarte l'hypothèse que j'ai évoquée rapidement selon laquelle ce serait simplement euh, un agent américain qui aurait été re- retourné par les Américains. Je crois que la bonne explication. Euh, comme le dit d'ailleurs le, le même historien, euh, Bruyère-Rostel, euh, c'est qu'il a, cra- il a pu craindre une nuit d'élan-coutoueur. Je dirais simplement qu'il était acculé. Euh, les dissensions entre, en, entre euh, Prigogine et le commandement militaire russe, ministre de la Défense, Shoigu euh, chef d'état-major des armées, Gerasimov, qui est également le chef, d'état maj- le chef d'état-major des, op- des forces militaires engagées en Ukraine, euh, était déclaré. Frigogine a cessé de, 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 de vituperer euh, contre Shoigu et contre Gerasimov en les accusant d'incompétence. Eux ne répondaient pas, évidemment. Euh, mais ils avaient pris deux décisions. La première décision était d'interdire désormais à Wagner de recruter dans les prisons, comme il l'avait fait jusqu'à présent. Maintenant, les prisonniers qui veulent sortir de prison et obtenir une libération en échange de l'engagement militaire ne peuvent le faire que dans l'armée régulière. Et deuxièmement, l'armée russe avait décidé qu'à partir du 1er juillet 2023, donc aujourd'hui c'est le 26, donc dans quelques jours, tous les mercenaires, tous tous les membres des milices, devait passer un contrat avec elle, avec l'armée. Et donc, la ministre tchétchène, euh, Kadirov, le chef de la ministre tchétchène, euh, le chef de la tchétchénie, euh, avait tout de suite accepté, Euh, mais en revanche, en revanche, Frigogine avait refusé. Donc, le... Donc, le risque était que... euh, que, finalement, à partir du 1er juillet, euh, son... Son, sa formation, sa milice soit désintégrée, euh, soit euh, remise remise dans le rang, ce qu'il ne pouvait pas accepter. Euh, et donc c'est pour éviter cela, et peut-être euh, quand, 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 euh, quand l'historien Bruyère euh, Hostel parle de Nuit dans le couteau, ça veut dire qu'il craignait d'être éliminé lui-même. Bon. Alors qu'a-t-il voulu faire euh, la marche sur Rome, c'était euh, un coup d'État qui aboutit à la prise de pouvoir par Mussolini. Est-ce que la marche sur Moscou, si elle, si elle était allée jusqu'au bout, avait pour but, dans l'esprit de Prigogine, un coup d'État Est-ce qu'il voulait prendre le pouvoir
1: C'est justement une question d'un des auditeurs.
0: Alors, euh, écoutez, je, je, je n'en sais rien. Euh, je pense qu'il euh, l'aurait probablement euh, poursuivi si vie des soutiens. Mais à ma connaissance, strictement personne n'a soutenu son, son initiative. Sa rébellion en temps de guerre. Un rébellion en temps de guerre. Il n'a été soutenu par personne. Ni par Kadirov, ni par personne. Donc il a dû se dire que son coup avait fait long feu, et c'est pour ça qu'il a arrêté les frais au bout de quelques heures. Alors, aujourd'hui, il a dit qu'il va aller en Biélorussie, reçu par. Le, Kachenko, le le président biélorusse, au passage, je vous signale que ce n'est pas la peine de dire bélarusse, en français on dit biélorusse. Hein. Euh, et euh, on peut même dire russe blanc, parce que c'est, c'est ce que ça veut dire, biélo, biélorusse. De même que Ukrainien on devrait dire malorusse, c'est dire petit russe. La, 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 L'Ukraine, c'est la petite Russie.
1: Russe blanc, c'est pour le moins ambigu.
0: Oui, aujourd'hui, les russes blancs, oui, on parle... Oui, ben là, parce que vous êtes historien, vous pensez, vous pensez aux Russes blancs qui combattaient contre les Russes rouges, mais qui n'étaient d'ailleurs pas des Russes. Étaient, enfin, pas les, diri- les dirigeants n'étaient pas russes. Non. Ils étaient juifs, lettons, euh, géorgiens, Géorgien. comme turcs comme Lénine, géorgiens comme Staline. Euh, bon, donc passons. Euh, alors, euh, je, je, je tiens à dire que je n'étais pas. J'étais évidemment sidéré comme tout le monde. Samedi dernier, mais j'étais sidéré depuis longtemps. Parce que dans une armée en guerre, laisser le chef d'une unité dénoncer le commandement, c'est incroyable. Et là, Poutine est coupable. Il aurait dit, mais arrêtez les frais depuis longtemps. Bon. Mercenaire ou pas, euh, que, que Prigogine ait une mauvaise opinion euh, de Shoigu, le ministre de, de, des Armées, de Garasimov, le chef des A-Majors, c'est son droit. Il devait s'en ouvrir à Poutine lui-même, faire une note pour, euh, pour le Kremlin. Il ne devait pas le dire publiquement. C'est, c'est désastreux pour la morale des troupes. Imaginez qu'un général, pendant la guerre de 14, ait attaqué euh, Joffre ou Fauche en disant que ce sont des gens incompétents. Ben, je vous garantis qu'on l'aurait mis immédiatement aux troupes. Peut-être qu'on l'aurait passé par les armes. En tout cas, on l'aurait, mis, on l'aurait, éliminé, on l'aurait éliminé immédiatement. Hein, immédiatement. Bon. Donc c'est incroyable, que, c'est incroyable que Poutine ait, ait laissé – c'est une phrase de faiblesse, et même je dirais d'incurie – de la part de Poutine, de laisser, d'avoir laissé Prigojine déblatérer contre le commandant. si de, de plus, Prigojine a fait pire dans son discours. Il a contesté les buts de guerre, il, a, il, a, il, il est allé plus loin même que la propagande, que, enfin, oui, euh, sur certains points, plus loin que la propagande euh, de l'OTAN, euh, disant mais la guerre n'était pas justifiée. Or elle l'était, c'est un, c'est un discours mensonger. Il, il, a dit, il a dit, il a répété que la guerre n'était pas justifiée. Premièrement, elle a été justifiée, c'est un point important, une parenthèse importante qu'il faut faire dans cette, cette analyse du discours de Prigogine. Euh, autant je critique volontiers Poutine sur beaucoup de sujets, autant je soutiens que la guerre qu'il a engagée sous le nom d'opération spéciale était une guerre juste, au sens moral, théorique, politique, géopolitique du terme. Pourquoi Parce qu'il euh, y a au moins trois raisons à cela. La première raison, euh, c'est ce qu'il demandait tout simplement à euh, l'Ukraine. Euh, premièrement, le respect des accords de Minsk, donc le respect de l'autonomie des républiques séparatistes du Donbass. Deuxièmement, la république autonome du Donbass. Euh, deuxièmement, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée. La Crimée avait toujours été russe. Et c'est Khrouchtchev qui était lui-même ukrainien, qui avait décidé de la rattacher administrativement euh, à l'Ukraine. Mais elle était russe. Donc le rattachement de la Crimée, l'annexion de la Crimée en 2014, ça a été un coup d'éclat de de Shoigu, hein, qui déjà à l'époque, vous pourrez le vérifier, mais je crois qu'il était déjà ministre des Armées à l'époque. Ça a été remarquablement fait. Pierre de Tirmont, vérifiait si si Shoigu était déjà euh, ministre des Armées à l'époque. Alors, euh, et la troisième revendication, c'était l'engagement que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. C'est quand même pas extraordinaire. Il faut bien voir que ça... comme les les pays sont mal gouvernés, et et l'Ukraine en particulier, c'est l'hybris, l'incompétence, la bêtise. Euh, Lorsque la Russie a massé ses troupes à la frontière en février 2022, la frontière de l'Ukraine, l'Ukraine aurait dû voir la menace et accepter ses trois revendications, qu'il n'avait rien d'exceptionnel. Il n'avait rien de scandaleux. Et il n'y aurait pas eu de guerre Lorsque euh, les troupes russes sont rentrées en direction de Kiev et de Kharkov, alors on dit qu'ils euh, avaient sous-estimé la résistance ukrainienne peut-être, euh, ils comptaient gagner en trois jours peut-être, je n'en sais rien, mais je pense plutôt que c'était, en tout cas je pense que en toute hypothèse, ils voulaient montrer leur détermination, et donc inciter les Ukrainiens à négocier, à accepter ce qu'ils n'avaient pas encore accepté, après que les, les troupes russes fussent... fussent euh, ben, c'est la frontière. C'est-à-dire, encore une fois, respect des accords des ministres, reconnaissance de l'annexion de la Crimée et engagement euh, à, à, à ne pas euh, entrer dans l'OTAN. Ben, ça, ça se comprend, l'entrée dans l'OTAN euh, de l'Ukraine, qui est un but géopolitique de l'impérialisme américain depuis longtemps. Enfin, lisez euh, lisez euh, Brzezinski, le grand échiquier, euh, est une menace existentielle pour le, la Russie. Parce que ça veut dire que ça voudrait dire que les Américains pourraient installer des, des fusils nucléaires aux frontières de la Russie. Bon. Alors euh, à, à cela s'ajoutaient des raisons plus, plus vastes, plus nobles. Euh, la première, c'est que l'Ukraine, c'est, une mor- c'est un morceau de la Russie. Alors, c'est comme si les Bretons décidaient qu'ils n'étaient plus français, en quelque sorte. J'exagère
1: un peu, mais bon. Euh... Il y a des fous pour vouloir ça. Hein. Ah
0: oui, il y a des fous pour vouloir ça. Euh, c'est, même d'ailleurs, euh, ça serait, c'est même d'ailleurs plus grave que pour les Ukrainiens, parce que moi, les Bretons, moi, les Bretons de l'Ouest de la Bretagne, ont une langue celtique qui n'est pas une langue italique comme le, le, le français qui vient du latin. Mais c'est vrai que nous avons été romanisés, hélas, car nous pleurons toujours les défaite de Versailles-Natérix à Alésia. — J'espère que vous aussi, vous pleurez.
1: — Presque tous les jours. —
0: N'exagérons pas. Mais bon, il y a un jour sur deux. Allez. Allez. Et donc, euh, donc là, l'Ukraine, il faut savoir que la Russie a commencé à Kiev au, au, au Xe siècle. Les Russes n'existaient qu'à Kiev. Alors peut-être un peu, un, un peu plus au nord à Novgorod, mais essentiellement à Kiev, et c'est de là que la Russie est partie. Alors, ensuite, elle s'est divisée. Les Russes, dans leur expansion démographique et politique et géopolitique, se sont divisés en trois, trois fractions. Donc les, les, les grands Russes qui sont à Moscou, la grande Russie, capitale Moscou, la Russie blanche, capitale Minsk, et la petite Russie ou Ukraine, capitale Kiev. Sachant que Ukraine, ça veut dire frontière ou marche. L'Ukraine, c'est la frontière, c'est la marche, cest la province extérieure de, de la Russie. Bon. Alors il se trouve que le nationalisme ukrainien s'est développé, mais il s'est développé d'ailleurs curieusement pas du tout contre la Russie, jusqu'à une date récente, mais contre la Pologne, l'ennemi héréditaire des Ukrainiens nationalistes qui, de langue ukrainienne, langue ukrainienne la, 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 la langue russe d'origine étant, étant divisée en trois, en trois langues, hein, comme le, le latin s'est divisé en italien. Euh, Espagnol et français, ou l'anguedoc et français. Euh, donc les nazis ukrainiens euh, étaient dans l'ouest de la Pologne, de la, l'Ukraine, pardon, l'Ukraine actuelle, qui appartenait à Pologne, à l'Empire polonais. D'abord, le royaume des deux nations, Pologne et Lituanie, ensuite l'Empire, le royaume de Pologne, bon, avant qu'au XVIIIe siècle, le démon de la Pologne les fasse passer dans l'Empire austro-hongrois. Euh, mais euh, la Galicie et la Voligny, étaient des provinces polonaises. Et les Polonais euh, ne se comportaient pas très bien que les Ukrainiens. Les Ukrainiens étaient les serfs, et les Polonais étaient les seigneurs. Et en euh, revanche, euh, ce pas des seigneurs très sympathiques. Hein. Ils traitaient comme des chiens. Bon. Donc c'était la haine. Taras Bulba, le grand, écri- le grand euh, héros de la résistance ukrainienne, se combattait les Polonais, pas les Russes. Le... Euh, alors passons sur le fait que les, les grands écrivains euh, ukrainiens écrivaient tous en russe comme Gogol. Hein. Euh, et euh, donc, euh, euh, le, le, l'Ukraine, euh, le nationalisme ukrainien s'est formé à l'ouest contre la Pologne. Et il faut savoir, lisez d'ailleurs la notice Wikipédia de Stepan Bandera, vous verrez, vous serez édifié. Stepan Bandera, qui est le héros du nationalisme ukrainien, n'était pas anti-russe. Enfin, il est devenu anti-russe pendant la Seconde Guerre mondiale en collaborant avec l'Allemagne de Hitler. Mais avant ça, il était essentiellement anti-Polonais, parce que tout simplement, la Galicie, la la partie la plus ukrainophone de de l'Ukraine actuelle, euh, euh, appartenait à la Pologne, et et donc lui, euh, avec avec son parti nationaliste ukrainien, euh, faisait la guerre euh, aux Polonais, et euh, il faut savoir que les nationalistes ukrainiens ont une pratique qui est celle de l'assassinat politique. Ils ont continué d'ailleurs euh, allègrement aujourd'hui. Ils, ils ont assassiné plusieurs ministres polonais. Comme aujourd'hui, ils ont assassiné un négociateur qui revenait d'Istanbul, parce qu'il voulait, voulait arriver à la paix avec les, euh, avec les Russes, euh, ce qui, évidemment, a refroidi les, les autres négociateurs, y compris Zelensky. Ou comme euh, les nationalistes ukrainiens ont assassiné Dar, Daria, je crois que c'est son prénom, Daria Dogin. Hein. Bon, euh, donc ils pratiquent l'assassinat politique. Stratégie, curieusement, je fais une parenthèse dans la parenthèse, stratégie, curieusement, que ne pratique pas euh, Al-Qaïda euh, ou, ou l'État islamique, pour des raisons que
1: j'ignore. Euh, ils pratiquent plutôt la, la, l'attentat aveugle. Dans la, la... Ça demande plus de compétences, peut-être. Hein Ça demande peut-être plus de compétences Peut-être, euh, peut-être. Bon, euh, voilà. Donc, euh,
0: alors les nationalistes ukrainiens, euh, purs, sont des, sont des fanatiques. Euh, c'est un nationalisme complètement frelaté, d'ailleurs, puisque. Euh, puisque puisqu'ils renient les origines russes de l'Ukraine, ils renient leurs origines. Ils devraient, ils devraient savoir qu'ils appartiennent pas seulement à la même civilisation, mais en réalité à la même métanation, si j'ose s'exprimer, supranation.
1: À quel moment naît une nouvelle
0: nation bah, Écoutez, euh, en l'occurrence, euh, on peut dire qu'il y a une nation ukrainienne, je le veux bien, mais elle ne peut pas oublier qu'elle est euh, à l'origine, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est donc une sœur jumelle de la nation russe. Nation cro-russe, c'est la nation biélorusse. Euh, donc ils renient leurs origines. Alors, euh, ils veulent appartenir euh, à l'OTAN euh, et à l'Union Européenne, ce qui pour des nationalistes me paraît douteux. Ils étaient, pour les plus nationalistes d'entre eux, euh, qui sont des nationalistes également au pot de lapin, enfin un pot de lapin, ce n'est pas l'expression, mais euh, de frelaté, euh, ils étaient euh, hitlériens, c'est-à-dire partisans du Grand Reich, donc de, la, de l'Empire allemand. Tout ça n'est pas très, très solide, pas très cohérent ce sont des fanatiques entraînés par l'ibris. C'est des fanatiques dangereux. Euh, alors, ajoutons à cela, donc, euh, donc euh, cette appartenance de l'Ukraine au monde russe, à la civilisation russe et à l'histoire russe, euh, le fait qu'elle est, euh, est une, un fragment de la grande nation russe au sens large, est, est une raison euh, qui justifie, qui légitime moralement, celle de l'intervention de la Russie. Euh, Ajouté à cela la persécution des Russes, des, des, des Russes ethniques en, en Ukraine. Les russophones, dans la langue maternelle russe, qui font peut-être 40% de la population de l'Ukraine, étaient persécutés. Alors, alors que l'Ukraine, l'Ukrainien est une sorte de dialecte seconde zone. Euh, le, le, par rapport au russe, qui est une grande, une
1: grande langue de civilisation, une grande langue littéraire. Euh, euh, je, il... je crois que même le, l'auteur contemporain le plus connu, ukrainien, écrit aussi en russe, Kourkov, Kur, mais bien sûr, toute la littér- non, la grande, les, les grands écrivains ukrainiens écrivaient en russe, et donc
0: euh, c'est comme si tout à coup nous avions, France, euh, nous avions en France un mouvement nationaliste Picard, qui décidait que le Picard, le dialecte Picard, qui est quand même assez différent du français que nous parlons, hein, euh, c'est, c'est une forme de français, c'est un dialecte français, décidait que leur dialecte Picard devait être une langue officielle, qu'ils annexaient la, euh, la Normandie, et qu'ils voulaient imposer aux Normands de parler du dialecte Picard, au lieu, au lieu d'ailleurs du patois normand que certains parlent, parlent encore. Hein. Bon, voilà. Donc, toutes ces raisons font que l'intervention russe était justifiée. Bon. Alors, maintenant, euh, il faut bien voir qu'il euh, y a un argument pour nous qui s'ajoute à cela, c'est le fait que... Euh, oui, je vois, je vois... Attends, je fais une parenthèse, mais je vois que Pierre de Tiremont regarde avec convoitise le cochon noir parce qu'effectivement, vous ah oui. allez pouvoir le casser, très ré- très récupérer bon. l'argent et aller, ah, c'est, c'est... aller, aller, aller boire un cognac, puisque vous êtes à cognac... Ah là 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 là, là. Mais si, si,
1: si nous le réémigrons en mille morceaux. Euh... Ah bah non, bah en mille morceaux, les,
0: les pièces, vous pouvez les prendre. Hein. Oui Et donc, et donc le, le, la persécution des russophones est absolument insupportable. Le, le, le cas emblématique, c'était d'ailleurs le, le, le massacre par incendie de, 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 de plusieurs dizaines de, de militants pro-russes à Odessa, qui ont brûlé, qui, à, qui, à qui les nationalistes ukrainiens ont envoyé des cocktails Molotov. Cocktail, c'est angle, des, des bombes molotov, euh, des, des grenades molotov pour, euh, pour les faire brûler. Ils sont, ils sont morts, plusieurs dizaines, enfin, 70 ou 80 sont morts brûlés. Bon, conditions épouvantables. Donc tout ça est atroce. Euh, et là, on voit bien comment les pays peuvent être gouvernés par des gens atteints par libris Ibris, euh, terme grec, h y b r s je, je vois des gens qui écrivent u mais dans la, la bonne romanisation du grec, c'est ça, h y b r s c'est la démesure. Bon. Euh, il est évident que même un nationalisme ukrainien aurait dû comprendre que l'intérêt du peuple ukrainien, c'était la paix avec la Russie, d'éviter la guerre. La guerre avec les, les dizaines de milliers de morts, les destructions épouvantables, les souffrances. C'est ça la guerre. Donc c'est épouvantable. Euh, et donc l'intérêt raisonnable, c'était l'accord. L'accord sur les trois points que j'ai dit. Euh, qui était tout à fait raisonnable. Euh, la Russie se serait contentée de ça. Respect des accords de Minsk, c'est la moindre des choses. Reconnaissance de l'action de la Crimée et engagement à ne pas entrer dans l'OTAN. Bon. Les Occidentaux ont une politique impérialiste. Alors je parle évidemment euh, des États-Unis, les, 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 les Occidentaux, je, 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 je vais dire les Otaniens. Les pays de l'OTAN comme la France, qui sont des toutous, des caniches chez États-Unis, euh, et des, des accompagnateurs de Georges George Soros euh, veulent à tout prix, euh, alors c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs du nationalisme ukrainien, veulent, veulent, veulent faire perdre la Russie, affaiblir la Russie, définitivement la faire sortir du jeu de l'histoire par l'annexion, euh, par l'entrée de, de, de l'Ukraine dans le, le monde otanien, Union européenne, autant. Euh, et et imposer leurs antivaleurs cosmopolites. Commencer par le mariage, le mariage homosexuel. Bon. Et vous savez que maintenant, quand on s'inscrit quelque part, il faut être il faut entre parents et parents de... et non pas père et mère, je parle de la France. Hein. Euh, euh, oui, donc, euh, euh, les... Euh, et donc, le, euh, Poutine a eu bien raison de dénoncer la civilisation... Euh, occidentale dégénérée, qui n'est plus la occidentale, qui est le, le contraire. vers à la pensée unique cosmopolite qui est hostile à toutes les valeurs. Je parle, là, j'ai parlé du mouvement LGBT, communitérisme LGBT, mais ce n'est pas, pas le seul exemple. Hein, L'immigrationnisme euh, et le matérialisme généralisé. Voilà, maintenant peut-être avez-vous des questions des auditeurs Alors, de Radio j'ai,
1: j'ai des objections, notamment d'un auditeur... ukrainien. Euh, f- très favorable à la cause ukrainienne mais qui, courtois euh, qui a pour son Louis Ferdinand j'imagine que c'est un admirateur de l'écrivain euh, et qui vous dit euh, alors, il y en a plusieurs je ne sais pas si je lis tout d'un coup euh, pourquoi soutenez-vous les séparatistes qui sont des communistes nostalgiques de Staline et Poutine qui est un adepte de la réduction à Hitlerum et de la religion de la Shoah euh, cette guerre était injustifiée elle était contraire au droit international et au mémora- mo- mémorandum de Budapest euh, et les russophones n'étaient pas persécutés Zelensky lui-même est russophone
0: alors quand vous dites que les russophones n'étaient pas persécutés c'est un mensonge hein. Euh, c'est une erreur pardon si les, les gens de Donetsk et de Loin sont, ont fait sécession, ces c'est parce qu'ils ne supportaient pas qu'on veuille les, les minorités dans leur patrie et qu'on les empêche de parler russe. Euh, euh,
1: pardon où, où commence la persécution sur le plan linguistique À quoi ça correspond exactement, leur empêcher de parler russe
0: ben c'est, la, c'est la première chose, c'est les empêcher d'avoir des médias russes les empêcher d'avoir un enseignement en russe dans les écoles, c'est la première chose. Hmm. <rire> c'est la première chose. Euh... Et c'est leur, les empêcher euh, de, de, de travailler dans l'administration en russe, Et par exemple, ou dans les entreprises. C'est éliminer leur, leur langue, voilà. dans, dans, tous les, dans toutes les dimensions de la société. Alors, euh, les autres objections, c'était... Euh, donc, les, les le droit international. Effectuées. Le droit international, écoutez, en sérieux, en sérieux euh, j'ai un respect modéré pour le droit international. Hein. <rire> Et puis, euh, j'aimerais surtout que les turifères du droit international euh, dénonçassent les, les Américains qui ont passé leur temps à les violer. Lorsque les Américains ont envahi, euh, la, la, ont envahi la, la, l'Irak de Saddam Hussein, c'était contre toute forme de droit international. Euh, je crois d'ailleurs que c'était la même chose. Lorsqu'ils ont bombardé... la. Oui, parce que le droit international, c'est théoriquement une, une, une motion... Euh, une résolution du Conseil de sécurité. Mais je crois qu'il n'y avait pas de. Quasiment sûr, parce que la Russie s'était posée. Donc, lorsque l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, ont bombardé la Serbie, violation des droits internationaux. Est-ce que. Ce... Monsieur... Quel est son nom, ce monsieur Louis Ferdinand. Est-ce que monsieur Louis Ferdinand a protesté à ce moment-là Alors, je c'est, sou... ce je... c'est possible, cela dit. Je connais plusieurs. Je
1: soutiens
0: pas. Je soutiens Louis. Alors, je soupçonne Louis Ferdinand euh, d'avoir. Euh... Non, raison de son nom, de son pseudonyme peut-être. Avoir des sympathies inavouées, ou peut-être avouées d'ailleurs, pour un, un homme politique euh, d'un pays voisin qui fait beaucoup parler de lui et qui dirigeait un parti socialiste, un mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau dont le, dont le prénom commençait par A et dont le, le nom de famille commençait par H. Voilà. C'est, c'est une euh, et il, 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 se, il se trouve réalise. que, comme une partie de la Suisse ukrainienne qui sont très actifs mais, mais, mais très minoritaires, euh, comme le bataillon Azov sont des néo-hitlériens, euh, certains, euh, certains hommes de droite dévoyés, enfin, la pensée dévoyée s'imaginent qu'ils euh, s'imagine sont sympathiques. Alors il faut d'abord, euh, je voudrais rappeler aux hommes de droite, qui sont vraiment de droite, que Hitler était de gauche. Lisez notre article qui est un peu partout, notamment sur le site l'esquin.fr. Hitler était socialiste. Bon. Hitler était un soci... le fascisme est un socialisme national, Hitler était un socialiste qui dirigeait le parti... National, le Parti Socialiste National, partons dans le bon ordre en français, euh, des ouvriers allemands ou des travailleurs allemands, Arbeiter, euh, qui euh, qui, voulait, qui dirigeait un mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau, donc il était de, de, de gauche. Bon, alors, on a le droit d'être de gauche, encore que... Euh, parce que je suis pour la liberté de penser la liberté d'expression, c'est une erreur totale, la gauche est une maladie mentale. Euh, mais voilà, bon, euh, ITER n'était pas de droite. Il n'était pas de droite. Et d'ailleurs, même son nationalisme était douteux, il était plus, plutôt raciste que nationaliste, et impérialiste que, raciste, que, que nationaliste. Or, la nation ne se confond pas avec la race, et l'empire est contraire à la nation. Donc, euh, à aucun degré, Hitler, qui était de plus un ennemi de la France, ne peut être considéré comme une référence positive pour un nationaliste français. Alors les autres objections, c'était... Les
1: premières, c'était surtout sur le, la nostalgie du communisme. Alors ça, ça, c'est
0: vrai, ça c'est vrai. Euh, pas du, non, il n'y a pas de nostalgie du communisme, il y a une nostalgie de la grandeur de, 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 de la Russie sous l'URSS, parce qu'effectivement, euh, le monde était pendant la guerre froide, l'URSS paraissait une puissance aussi grande que les États-Unis d'Amérique, et... et le, Grâce à, grâce à Gorbatchev, l'effondrement du RSS a réduit, a fait considérablement baisser, a fait chuter la place internationale de la Russie, c'était de la Russie ou de l'URSS, c'est évident. Alors, de plus, pour des, raisons de propagande, pour des raisons de propagande, Poutine a dit qu'il fallait dénazifier l'Ukraine. Alors, c'est un peu vrai, les nazis ukrainiens... Qui ont toute la sympathie de Louis-Ferdinand Céline, de Céline-Louis-Ferdinand, euh, sont des néo-hitlériens, comme le bataillon Azov. Pour autant, euh, c'est évidemment très exagéré. Et d'autre part, vous savez qu'il n'y a pas eu. Euh, il y a une, une loi pire que la loi Guesso euh, en Russie. Euh, et donc, euh, le, discours, le, le discours anti-nazi euh, fait partie du fonds de commerce idéologique euh, du pouvoir poutinien. Alors, euh, c'est, c'est en partie excusable, parce que c'est une grande guerre patriotique, effectivement, qui a coûté des millions de morts. Euh, mais euh, ça aboutit à, à une fraude historique, puisqu'on on fait croire qu'il euh, y a plus eu de, plus de crimes commis par les, les Allemands, sous Hitler, que par les Américains d'un côté ou par les Soviétiques de l'autre. En réalité, si fait le total, même si on prend le, les 6 millions de Nuremberg entre euh, beaucoup plus de crimes avant et après la guerre et pendant la guerre pour les américains surtout pendant la guerre d'ailleurs euh, beaucoup de crimes que, 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 que ceux que les allemands ont commis voilà donc euh, donc voilà euh, je vois pas un seul argument qui tienne dans la dans, débutation dans qui se fait est ce est-ce, que, est-ce que j'en ai oublié un non très bien
1: il euh, y avait une remarque euh rieuse d'un auditeur euh, qui disait « Un juif nationaliste dirigeant un groupe rempli de nazis tente un coup d'État contre un chef d'État anti-nazi menant une guerre contre un juif anti-nazi dont l'une des principales troupes est nazie. » Comment expliquez-vous cela
0: C'est très amusant d'ailleurs, je, je complète ça par une devinette que j'ai déjà faite plusieurs fois, mais pour les nouveaux auditeurs qui naissent chaque fois, qui rejoignent toujours Radio Athéna, je leur fais... Euh, devinette, c'est un, homme politique, c'est un homme politique qui se réclame du nationalisme euh, qui est ju- c'est un homme politique juif qui se réclame du nationalisme et dont le nom commence par Z et qui est soutenu par... Euh... et qui est soutenu... Euh, qui... Ah bah, excusez-moi, oui, j'ai oublié les sens. <rire> c'est un c'est, un, donc, c'est, un, c'est un, un homme politique juif euh, qui se réclame du nationalisme qui est soutenu par des néo-hitlériens et dont le nom commence par Z qui est-ce Alors vous avez deux solutions J'attends que les auditeurs donnent la réponse. Deux solutions. Je hein. de, de, de vous féliciterai le premier auditeur qui, qui donnera la réponse. Il y a deux réponses. Hein. Enfin, allez-y. Bon. Je ne donne pas la réponse pour l'instant. J'attends qu'un auditeur la, la donne. Hein.
1: Très bien. En attendant, il y a un don de Ténor Ajax de 5 euros. De quoi de... Ténor Ajax. Ténor
0: Ajax, la blanc. De combien 5 euros. Ah, merci Ténor Ajax. Merci beaucoup.
1: Euh, bonjour Monsieur Delesquin. Que pensez-vous du Kosovo et de l'Albanie
0: Écoutez, je, je, pense, je, je pense que vraiment, dans les, les hiérarchies des peuples, et euh, les Albanais sont vraiment. Euh, ils sont presque pires que les Romanichel, d'une certaine manière. Hein. Euh, donc, c'est un, c'est, un, euh, c'est un peuple de mafieux. Enfin, c'est, c'est, c'est dramatique, l'Albanie. Hein. D'ailleurs, les, les mafieux albanaises sont les plus terribles. Hein. Euh, donc, euh, donc, moi, je soutiens la Serbie. Euh, je, 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 c'est trop tard pour la soutenir. Elle a perdu à cause de l'intervention américaine. Le Kosovo était le berceau de la nation, euh, de la nation euh, serbe et, euh, et il y a eu grand remplacement. Si vous, voulez, si vous voulez savoir ce que c'est que le grand remplacement, allez au Kosovo. Le Kosovo était peuplé de Serbes au XIVe siècle uniquement et les Albanais, euh, plus prolifiques, sont arrivés, sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, ils sont 90% de la population donc euh, moi je pense que la, la Serbie devrait retrouver, recouvrer le Kosovo et renvoyer les Albanais du Kosovo en Albanie les réémigrer, comme ce cochon noir que euh, nous sommes débarrassés
1: ce sera difficile Alors, bon, y pour y a, l'instant c'est mal barré il y, y a plusieurs auditeurs qui ont tenté de, de répondre à votre devinette mais ils ne sont pas tous d'accord, je vois deux réponses différentes Alors, Alors, je donne, ne sais donne, pas laquelle est la bonne par exemple Maison Ancienne dit qu'il s'agit de Zemmour Alors, cette réponse est bonne c'est la moitié de la réponse. Ah bon, mais par exemple, le Trajan Dessius dit Zelensky eh bien, c'est
0: aussi une bonne réponse. Les deux réponses sont bonnes, monsieur.
1: <rire> Très bien, vous avez tous gagné, mais c'est... Vous avez gagné tous les deux, mais le meilleur, c'est celui qui aurait donné les deux réponses à la
0: fois. Eh bien, Trajan Dessius a
1: donné les deux, en ah, premier.
0: bravo, bravo. Zemmour et Zelensky répondent tous les deux à ce, à ce critère de l'homme politique juif se réclamant du nationalisme, soutenu par des néo-nazis, néo-hitlériens, et dont le nom commence par Z.
1: Alors, nous accueillons un nouveau bienfaiteur de la cité, ah, qui merci. est Bertrand Prenat.
0: Bienfaiteur de la cité C'est mieux que gardien de la cité, ça, hein euh, Oui. C'est la catégorie du dessus. Comment s'appelle-t-il, ce, ce charmant gardien Bertrand Prenat. Bertrand Prenat. Euh, l'enduit, c'est qu'il a le nom de, de ce prêtre euh, pédophile qui a été soutenu par Monseigneur Barbarin. Je ne sais pas si ah bon c'est de la même famille, mais... Voilà, excusez-moi de rappeler ce, 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 ce détail. Ouais, je... euh, en tout cas, c'est, c'est comme, il y a, ce prêtre pédophile était sûrement pas son père. Cas, c'est, c'est... Non. <rire> bon, euh... mais je croyais que ça prena, hein. c'était le prenat. C'est le père Prenard, L'abbé Prenard, plutôt, euh, qui dans le diocèse de Lyon avait perpétré des, des crimes pédophiles euh, sans avoir été sanctionné véritablement ah, oui. par monseigneur Barberin, qui se contentait de le déplacer de, euh, de paroisse en paroisse, de ville en ville.
1: – De victime en victime. – De victime <rire> en euh... Merci
0: en tout cas, et pardonnez-moi de cette réminiscence totalement déplacée, je vous présente mes pleines excuses.
1: – Pour répondre à votre interrogation de tout à l'heure, Sh- Shoigu, c'est comme ça qu'il s'appelle, est ministre de la Défense depuis 2010, donc il était déjà... – 2012. – 2012, donc il était déjà au moment de, de l'annexion de la Crimée.
0: – et bien voilà, donc, donc, ce qui... donc les accusations de Prigogine sont sont fausses. Depuis 2012, c'est-à-dire que... Shoigu est l'homme qui a orchestré les opérations en Syrie qui ont un grand succès euh, et euh, en Crimée qui ont été un grand succès. Donc, donc le Shoigu est au contraire de, contrairement à ce que dit Shoigu ou Garasimov, je ne sais pas si Garasimov était déjà là, mais en tout cas euh, ça a été remarquable. Donc, donc les accusations d'incompétence euh, de la part de Prigogine sont, sont débiles.
1: Alors le, le prêtre pédophile ne s'appelle pas Prena, P-R-E-N-A-T comme notre nouveau bienfaiteur de la cité, mais Prena avec un Y entre le E et le N.
0: Ah, nous sommes sauvés Nous <rire> sommes sauvés nous L'Y sommes sauvés. nous sauve <rire> Excusez-moi c'est, c'est notre ami Prena qui a fait la réponse Oui. <rire> euh, excusez-moi Excusez-moi
1: mais Il n'a pas l'air de l'avoir mal pris.
0: Euh, bon, c'est bien, je, je,
1: j'aurais pu <rire> abstenir, mais je n'ai pas pu m'empêcher. <rire> Heureusement euh, Antoine Bernard nous donne 5 euros. Merci Antoine Bernard. Il vous demande si vous regardez des jeux télévisés. Jamais. <rire>
0: Strictement jamais. Je dire une chose, euh, je suis un grand lecteur. Euh, depuis que j'ai appris à lire, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans, sans me vanter. Euh, j'ai toujours beaucoup lu. Donc j'ai très peu de temps pour la télévision. Euh, euh, et là, je vais, je, vais, je vais commencer Théologie du vidéocristioniste de Jean Danielou. Euh, après avoir lu euh, Jean Solaire, euh, la loi de Moïse, ça, 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 ça prend du temps. J'ai pas, j'ai pas beaucoup de temps pour. Alors là, j'ai regardé un peu la télévision depuis deux jours parce que je voulais savoir ce qui se passait euh, en Russie,
1: hein. euh, Mais c'est, c'est assez
0: rare. Hein.
1: Pour avoir les dernières informations, il faut apprendre le russe et s'abonner au canal Telegram. Euh, Alors ça, c'est dur. Qui relaie toutes les informations en direct.
0: Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Le russe. Yannick Gavelly ou je ne parle pas russe. J'ai essayé trois mois de parler russe. C'est une langue assez difficile. C'était à l'école polytechnique. je m'étais inscrit pour le cours de russe. Au bout de trois mois, j'ai annoncé parce que c'était. C'est pas. Alors contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout l'alphabet syrique. L'alphabet, c'est, oh oui, non. c'est facile. Non, c'est la langue elle-même. La langue elle-même Quand elle-même on elle On parle déjà le grec. Comme d'abord, vous... la langue elle-même. La langue russe comporte des déclinaisons. Une déclinaison plus riche que le latin, qu'il a, Je crois qu'ils ont, ils ont aussi l'instrumental et le locatif comme dans, dans, dans le proto indo européen. Et puis ils ont deux formes. De, pour chaque verbe, il y a deux formes. Euh, la, la, la forme parfaite et la forme mm. imparfaite donc c'est vraiment très compliqué, donc j'ai rapidement renoncé euh, par paresse, je dois le dire, par paresse. Mais c'est une belle langue. Alors je me rappelle quand même que le bon professeur de russe qui s'appelait M. Troun, T-R-U-N, Trun si vous préférez, Troun, euh, qui était un russe blanc justement lui, un russe émigré en 1917 ou un peu juste après, euh, avait beaucoup de mépris pour le russe qu'on parlait actuellement, euh, et expliquait qu'après la révolution, la révolution bolchevique était aussi une révolution phonétique et, et, et linguistique. C'est un peu comme si Jacques Duclos avait pris, comme si les communistes avaient pris le pouvoir en France et si tout le monde parlait comme Jacques Duclos. Vous voyez la,
1: la révolution française a aussi été une révolution phonétique.
0: Alors, alors, la révolution française a été une révolution mais, mais, mais en revanche, une bonne révolution phonétique. Elle a, mis, elle a amélioré la langue. Alors, je veux dire, j'ai, j'ai peu d'estime pour la langue. Mais pas grâce, pas grâce aux jacobins, mais grâce aux, aux anti-jacobins. Ce sont les, les, les méveilleuses et les, les incroyables qui, qui ont mené une réaction linguistique pendant la révolution. Je vous, je vous invite à vous intéresser à l'épisode sous le directoire des « Méveilleuses et incroyables » qui trouvaient que le « R » c'était très laid. C'est comme ça que nous grassayons le « R », alors qu'avant, on disait le « louer euh, ». Et en particulier, je, je fais de la publicité, mais pour ce... Cette... Regardez euh, les opérettes, c'est beaucoup mieux que les comédies musicales, c'est la tradition française, enfin une tradition qui a au moins un siècle et demi. Et regardez la fille de Madame Angot, de Lecoq, la fille de Madame Angot, une opérette absolument géniale, et je vous conseille, regardez sur Youtube euh, la version de l'opéra de Bruxelles. Extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est justement centré sur l'histoire des mévaiseuses et des, des incroyables, Qui ne prononçaient pas les R. Et alors, le, le, l'équilibre a été obtenu par le, gra- le grassement, euh, grasseillage, je ne sais pas ce qu'on dit. Euh, le fait que nous grasseillons, là le R que je prononce, est un R grasseillé.
1: Euh, c'est un R n'a... allemand, non
0: ah non, c'est un R français je crois. Enfin, que... pas,
1: pas par son origine, mais je veux dire, c'est le, le... nous sommes quasiment les seuls avec les Allemands à le prononcer de cette manière-là.
0: Les Allemands aussi Je ne savais pas.
1: Je crois que le R français et le R allemand sont très proches, mais ah je bon dis peut-être des, des bêtises.
0: Est-ce, hein. que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'un germanophone pourrait nous confirmer que c'est le R allemand euh, Parce que pour moi, les, R allemands, c'est, les, les Allemands, sont des gens qui disent « euh, qui... Ah mais ça, ça ne s'écrit pas avec un R, ça c'est un CH. Euh, qui, qui, qui ont des gutturales épouvantables, comme les Arabes, les, et les des r- Bretons aussi.
1: des ça dépend des, des dialectes. Ils ne prononcent pas tous ces H de la même manière. En revanche, je pense bon, qu'ils écoutez,
0: le r. Le R allemand, je ne vais pas repérer, je ne sais pas s'il est grasseillé, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui grasseillent le R en dehors de l'Allemagne, oui, peut-être. Comprends. Mais le, le, le R espagnol n'est pas du tout celui-là. Oui, euh, ils aussi. ont un R roulé, un double R encore plus roulé. L'heure anglaise non plus. L'heure anglaise, c'est... C'est parler avec de la purée dans la bouche. Je parle de l'accent d'oxford bien entendu.
1: Bon, continuons. Euh, Jean-Luc donne 5 euros. Merci Jean-Luc. Il dit, remarquable Henri, que pensez-vous de la littérature américaine quels auteurs lire euh,
0: commencez toujours vos vos, vos interventions comme cela, Euh, (rire) j'accepte les compliments avec bonheur. Euh, Écoutez, la littérature américaine euh, euh, ne vaut pas la littérature française, honnêtement. Je ne suis pas un un grand expert de la littérature mondiale, mais franchement, d'abord, l'anglais est une langue inférieure. hein. Une une langue bâtarde, un un mélange immonde de de, de français et d'anglo-saxons.
1: Mais est-ce que la richesse Euh, ne vient pas du mélange
0: <rire> je ne savais, savais, savais pas que devient cosmopolite parmi nous. Hein. Euh,
1: je vous provoque.
0: Non, mais, non, mais dans certains cas, on ne peut pas dire absolument que la richesse elle, elle peut venir parfois du mélange. En l'occurrence, non. Euh, et, et donc, euh, que, si vous me demandez un, un auteur anglais, écoutez, un auteur américain anglais, euh, je n'ai aucune sympathie pour Faulkner. Euh, j'aime bien être Garpo quand même. Je veux dire, j'avais lu autrefois Les Garpo. C'est quand même un auteur sympathique. Et puis, euh, et puis un auteur que, alors que j'aime surtout pour des raisons idéologiques, c'est Tom Wolfe. Voilà. Si vous voulez un auteur, un auteur, il vient de mourir. Est... Tom Wolfe, remarquable, c'est vraiment un auteur anticosmopolite par essence. Tom Wolfe. Lisez son, son roman contre l'art dégénéré, c'est génial. Tom Wolf, Wolfe, W-O-L-F-E. Euh, si vous pouvez regarder les, les titres sur Wikipédia les titres de ses ouvrages comme ça je les, je les dirai à l'antenne euh, le bûcher des vanités commencer par le bûcher des vanités qui est très intéressant parce que ça montre bien qu'aux états unis on est étiqueté selon son ethnie oui. c'est à que quand quelqu'un rentre dans votre bureau tout de suite, un américain, le classe il est irlandais, juif, noir ça latino il le classe, il l'étiquette
2: il y a aussi « Un homme, un vrai », il y a « Moi, Charlotte Simons » et « Bloody Miami
0: ».« Bloody Miami », voilà !« Bloody Miami euh, », qui est une traduction stupide du titre qui est... Euh, « Back to Blood ». Oui, euh, qui est euh, « La voix du sang ». Il fait traduire euh, vraiment... « Bloody Miami » même pas le titre... Euh, en Fran- la traduction française... A donné comme titre Bloody Miami, qui est une sottise, euh, la vraie traduction c'est La Voix du Sang. Mais évidemment, pour des raisons de que ce soit politiquement correct, on n'a pas osé dire le, le vrai titre, le, le titre en anglais c'est Back to, Back to Blood, c'est, 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 la, c'est La Voix du Sang. S.A.N.G. Beau titre. Superbe. Hein. Donc, est-ce,
2: est-ce que Robert Penn Warren aussi hein J'entends beaucoup de bien de Robert Penn Warren. Bah, que...
0: Écoutez, je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas, donc je, je ne dirais dirai pas de vie, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh. Écoutez, lisez plutôt les auteurs français. Euh, et aujourd'hui, le, le grand auteur français qui, qui s'appelle Martin Pelletier, que j'ai reçu. Euh, non, mais c'est pas de la, la flagranderie. Hein, Martin Pelletier, lisez lisez, la, la fin de l'homme blanc. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà.
1: Euh, Alex F. donne 6 euros.
0: Merci. Oh Quoi dans la Seine Dame
1: il, il, il dit Nous vous avons entendu dire plusieurs fois la femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu. Et je voudrais savoir quel grand esprit a pu trouver cette belle phrase, et quel est le grand auteur que vous citez à chaque fois que vous la prononcez ah,
0: Écoutez, je crois que c'est la cryptomnésie, parce que je suis persuadé d'avoir eu ça quelque part, mais je ne sais pas. Alors la cryptomnésie, c'est un phénomène psychologique euh, courant, vous avez souvent le constaté, quand vous avez un ami qui vous sort une, une phrase, euh, visiblement, il trouve génial, et, mais il a oublié que c'était vous qui lui aviez dit trois jours avant, ça arrive tout le temps, ça. Hein. Enfin, tout, ça arrive de temps, non, tout le temps, ça arrive de temps, ça, c'est la, ça c'est la cryptomnésie, C'est-à-dire le gars... Il a oublié qu'il avait entendu, ça ressurgit et il croit que ça vient de lui. Donc, honnêtement, euh, la femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu. Euh, faites une recherche pour me dire qu'il a, qu'il a dit avant moi. Je ne je le sais absolument pas, mais ça me paraît tellement tombé sous le sens que je pense que ça a été dit avant moi. Mais je ne sais pas par qui. Voilà. Et, et je, je serais prêt à dire que c'est moi qui l'ai inventé, qu'il l'ai trouvé plutôt, mais euh, euh, il faut dire que je, 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 je sors cette formule lorsque j'ai dit une vacherie contre les femmes, hein, en général. Euh, alors je, 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 je dis ça après avoir, euh, après avoir dit à une femme, euh, oui, euh, euh, pas la femme et la raison, ça fait deux, mais ça revient à ça. Euh, euh, j'ai une formule plus élaborée consiste à dire, euh, qui consiste à dire, euh, le, le premier acte de la raison est la distinction entre le jugement de valeur et le jugement de connaissance. Le premier acte de la raison est la distinction entre jugement de valeur et jugement de connaissance. La plupart des femmes en sont incapables. Je dirais même plus, cette idée leur fait horreur. Voilà. Alors après ça, quand je me, pour me faire pardonner, je dis euh, la femme est, est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu. Alors, honnêtement, euh, cela cette phrase est, est plaisante, mais c'est, une, c'est un argument théologique. Hein. La beauté est une preuve de l'existence de Dieu. C'est la, c'est la preuve euh,
1: oui, théologique. Enfin, un, un... Un matérialiste vous répondra assez facilement que c'est, c'est nous qui avons développé un sens de la beauté ah oui, pour des raisons. Mais qui a mis en
0: nous ce sens de la beauté
1: Oui, non, non, ça le, nous renvoie à un le, argument le, plus général. Le, le,
0: le, le fait que le monde soit beau, la beauté d'un paysage aussi, est une preuve de l'histoire de Dieu, qui me paraît tout à fait valable, contrairement, au, la, contrairement la capacité, au sophisme de Kant.
1: La capacité de s'émerveiller est une nécessité évolutionnaire...
0: Mais oui, mais qui résume des lois de la création que Dieu a, a établies. Donc, euh, vraiment, euh, l'opposition entre évolution et création est, est un sophisme, ou, euh, un paralogisme.
1: Euh, Farglory 77, à propos de religion. Qui euh... Farglory 77. Ouais. C'est un habitué. Euh, vous avez affirmé que le christianisme était la vraie religion, mais qu'il existait des parcelles de vérité qui pouvaient contribuer au salut de l'âme dans les trois autres grandes religions. Selon vous, quelle grande religion en dehors du christianisme se rapproche le plus de la vérité et peut le plus contribuer au salut des âmes Et ne devriez-vous pas faire votre hiérarchie des religions sur ce critère
0: Je crois que c'est ce que j'ai fait si vous lisez sur lesquin.fr l'article Les, les quatre grandes religions du monde contemporain. Pardon, les quatre grandes religions de l'humanité. Qui sont dans l'ordre d'apparition, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam. D'ailleurs, je je vais corriger cet article parce que j'avais mis euh, dans la hiérarchie, j'avais mis le bouddhisme après l'islamisme. Je confesse ma faute, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Je connaissais trop mal à l'époque le bouddhisme, aujourd'hui je le connais beaucoup mieux. Et euh, j'ai découvert euh, l'immensité de la philosophie bouddhiste. Euh, en Inde, alors évidemment, euh, euh, aujourd'hui elle est perdue largement, mais euh, le, le bouddhisme inayana malheureusement euh, euh, n'a pas la même force philosophique que le bouddhisme. Je euh, dis inayana, je veux dire Theravada, celui de Ceylan et, et du sud-est asiatique en dehors de, euh, du Vietnam. Euh, mais euh, il y a dans, dans, dans l'histoire du bouddhisme en Inde d'immenses auteurs, euh, d'immenses philosophes indiens, euh, bouddhistes. Donc donc je vais rectifier l'article pour pour mettre le bouddhisme avant. L'islam est une grande religion, mais c'est la quatrième grande religion, donc la hiérarchie des grandes religions, c'est d'abord le le christianisme, bien sûr, Euh, ensuite je mettrai à égalité le bouddhisme et l'hindouisme, et enfin l'islamisme.
1: Il il avait complété sa question par une autre question, qui est l'universalisme est-il un critère de supériorité sur les autres religions Si oui, pourquoi l'hindouisme et selon vous devant l'islam et le bouddhisme Alors Pour le bouddhisme, on dit qu'il n'y est plus, mais pour l'islam
0: Non, l'universalisme n'est pas vraiment un critère. Hein, pour moi, c'est la, la, profondeur la, pensée, hein, euh, euh, la profondeur de la pensée. La profondeur de la, 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 la pensée, la pensée hindoue euh, est immensément profonde. Bon, euh, euh, Je ne suis pas attiré par la pensée hindoue, euh, mais je sais d'être objectif. Lisez la Bhagavad Gita, notamment euh, Édition de l'Or, tradu- traduction, tradu- traduction de Émile Burnouf, avec une préface de jean Audry. la Bhagavad Gita, chant du bienheureux. Euh, et vous verrez euh, que l'hindouisme est très profond. Hein. Euh, et donc, euh, non, euh, l'universalisme... Alors l'universalisme, d'une certaine manière... Oui, non, c'est-à-dire que l'hindouisme n'est pas du tout universaliste pour ce qui est de son application morale et sociale, mais le panthéisme qui fait que tout est en tout et réciproquement, si j'ose dire, est une forme dévoyée à mes yeux de l'universalisme. Donc, ce qui me permet de hiérarchiser les, les civilisations, de hiérarchiser les religions, c'est la, la profondeur de la pensée et euh, la, la beauté de leur création. Alors c'est vrai que l'islam, quand on voit le, le Taj Mahal qui est, en, qui est en Inde, mais qui est en réalité une importation musulmane en Inde, est plutôt une importation persane, parce que ce sont des persans, c'est un architecte persan qui a fait le Taj Mahal. C'est une merveille, c'est une merveille de, la, de cette merveille, cette merveille de monde. À, à
1: propos, un auditeur vous demandait de rappeler la liste des merveilles du monde contemporain
0: alors c'est une liste pour l'instant que je n'ai pas arrêtée définitivement, mais enfin nous allons peut-être en discuter. Euh, donc je, je mettrai deux, euh, je mettrai deux, deux merveilles euh, qui sont islamistes, c'est-à-dire le Taj Mahal en Inde et euh, l'Alcazar de Grenade. Euh, pour ce qui est de la France, euh, je verrai bien... Euh, le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Chartres ou la cathédrale d'Amiens, peut-être, le château de Versailles, bien sûr. Euh, Je verrai bien. On est déjà à cinq. La tour Eiffel. Euh, Non, la tour Eiffel. (rire) Provocation. Euh, 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 Le le, le printemps de Botticelli, c'est une merveille de la création. Ou la naissance de Vénus, peut-être. Enfin, un tableau de Botticelli. Et puis, bien sûr, alors, euh, le, le Temple d'Ancor. j'arrive à 7. Où la France est bien, euh, bien traitée. Euh, j'aurais peut-être dû euh, trouver euh, une merveille de la création, euh, une merveille du monde euh, en Italie. Il y en a beaucoup. Mais euh, dans les, il faut, il faut c'est sélectionner. C'est très difficile
1: de faire une liste aussi courte. 7, mais... ouais,
0: c'est, c'est, c'est un nombre sacré, mais c'est très court. Alors, si vous pouvez d'ailleurs
1: nous faire des propositions. Hein. Oui.
0: Euh... <rire> alors, là, là, j'ai, j'ai parlé des, des merveilles de la création qui sont des merveilles euh, physiques, parce qu'évidemment, euh, on peut ajouter aussi les, 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 la beauté de la musique hein, dans les merveilles de la création. Euh, là, il s'agit, comme le faisaient les, les Grecs, de, d'objets matériels. Hein. Bon, alors écoutez, euh, je voudrais... De sujet pour vous dire, pour vous citer un article du Figaro intitulé À Jérusalem des chrétiens victimes de crachats de la part de juif orthodoxe. Alors cet article est assez amusant parce qu'on voit, on parle d'un colloque que les braves chrétiens bien gogoy de, de Jérusalem et des alentours ont fait pour dire Mais pourquoi crache t il dessus Alors figurez moi ça m'est arrivé il y a quelques années dans la rue un juif m'a traité de raciste et m'a craché dessus. Alors j'étais sidéré. Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire, peut-être que j'aurais dû lui envoyer un crachat en retour, mais je, je vais me mettre à son niveau. C'est dangereux, euh, le gifler. Pardon Le gifler J'aurais dû le gifler, oui, mais il est parti, euh, donc j'étais euh, sidéré. Euh, mais je, je dois d'ailleurs dire, on va un crachat dessus, mais le crachat ne m'a pas atteint. <rire> bon. euh, et ben, ça traduit simplement le fait que le Talmud, l'ouvrage l'ouvrage majeur du judaïsme actuel, qui est celui des pharisiens dont, dont parle l'Évangile, ce n'est pas la Torah, la Bible, l'Ancien Testament pour nous, la Bible hébraïque c'est le Talmud. Et le Talmud dit que les non-juifs sont assimilables à des bêtes. Vous êtes, vous les juifs, des hommes, les non-juifs, les Goïmes, ne sont pas des hommes. Et je vous invite, euh, pour vous faire une idée du sujet, à lire la notice euh, Wikipédia. Je n'ai pas vu depuis quelques années. Alors, elle, elle, peut-être que ça n'était qu'à regarder depuis. Dans la version anglaise, elle est plus complète. Du grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef. Alors, pour être précis, il a été grand rabbin d'Israël, sépharade d'Israël pendant 8 ans. C'était comme euh, en France pour le, 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 le mandat présidentiel. On n'a pas le droit de faire plus de deux mandats. Ovadia Yosef, Y-O-S-E-F. Et Ovadia Yosef a déclaré, alors, ça, il l'a dit en hébreu. et... Et il devait penser que ça ne serait pas traduit. Il a dit euh, Les non-juifs, les goïms, terme de méfri, ne sont nés que pour servir les juifs. Je que c'est tellement énorme, c'est pas un grabin ordinaire qui dit ça. Hein. Les non-juifs ne sont nés que pour servir les juifs. Et, euh, et il a comparé les non-juifs, vous et moi, si vous n'êtes pas juifs, à des ânes. Bon, là, des ânes est un animal sympathique, mais enfin, pour cette comparaison n'est quand même pas très flatteuse. Hein. À l'école, on met le bon édan, enfin, on mettait, parce que maintenant, c'est un complexe pour les enfants, on mettait le bon d'âne aux mauvais élèves.
1: Vous savez que j'ai l'esprit de contradiction, alors je cherche un moyen de les défendre, mais je ne trouve rien, désolé.
0: Défendre le racisme racisme juif. juif. En tout cas, quand vous pensez à la question juive, vous n'oubliez jamais ceci, qui est une vérité élémentaire que personne ne connaît, alors que tout le monde devrait le savoir. Le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parle l'Évangile. Je répète, le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parle l'Évangile. Alors si vous ne connaissez pas l'Évangile, sachez que. Saint Jean-Baptiste... Et ensuite, <rire> N'hésitez et ensuite, pas à le lire. Et, et ensuite, euh, le Christ, Jésus-Christ, disent beaucoup de mal des, des juifs, et notamment les traites... Les, des juifs pharisiens, pardon. des pharisiens, sectes juifs de l'époque, et les traites de sépulcre blanchi et puis encore d'engence de vipères. Saint, Saint Jean-Baptiste, les, les traités d'engence de Vipère, vipères, leur a refusé le baptême. C'est au début de l'évangile selon saint Matthieu. Donc, euh, le, le grand dialogue interreligieux avec les juifs me paraît contredit par l'évangile. Il faut, faut qu'ils qu'il se, se convertissent. Et et ah bah, ah bah ça, oui, d'accord, mais ça, c'est pas le, c'est pas le dialogue interreligieux, c'est non. le prosélytisme. Euh,
1: Robert Nebois donne 5 euros. Il dit bravo Merci. pour votre analyse du conflit russo-ukrainien. Et il demande le Parti national libéral présentera-t-il une liste à l'élection européenne ouais.
0: Alors écoutez, euh, je crois que vous allez représenter une liste, peut-être. Hein, de Maurice Seclin, moi j'ai pas envie de me, pr- de me présenter moi-même, je serai, ou alors je serai en queue de liste pour pousser la liste, et, <rire> et me, Maurice Seclin, Pierre Détirement, sont en tête de
1: liste. Hein. Il faut pas de, de parrainage ni rien, non Ah, je ne crois pas, C'est non. pas trop coûteux euh, écoute, Je crois pas qu'il faille de parrainage pour les, les élections européennes. Il faut hein. financer le problème, le, l'impression le, 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 des pro- bulletins de le, vote. Le
0: problème, c'est que c'est, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que il faut, euh, le simple fait de, de payer la pression des bulletins de vote... C'est quand hum. même euh, facilement un million d'euros. Hein. Je crois que nous sommes
1: un peu trop. Et,
0: et alors il faudrait que... J'ai beaucoup de dons pour faire ça.
1: Euh, alors, euh, on vendra et encore, et hein. encore,
0: les dons, il faut les faire dans une structure spéciale. Euh, sinon, on tombe sous le coup de la loi ah sur oui, le financement oui. électoral. Euh, donc euh, nous ah pourrions oui. ouvrir euh, une société de financement électoral, une association de financement électoral, pardon, pour que euh, vous puissiez financer une liste, euh, sachant quand même que sinon pas 5%, ce qui n'est pas évident, 5%. Euh, parce que maintenant, avec euh, ah non, les, pas évident, les nouvelles pour règles. Nous. Attendez, autre... non, mais autrefois, il y avait égalité de temps de parole. Maintenant, non. Quand on n'est pas représenté euh, au Parlement, on a droit à 5 minutes. Alors, 5 minutes, moi, je peux dire réémigration.
1: Bon. Pour les européennes, euh, Frexit.
0: Le frexit mexit et réémigration. <rire> Alors, dans l'état actuel de la connaissance, d'ailleurs, je pense que je ne voterai pas pour le RN aux européennes. Euh, d'abord parce que euh, depuis que j'ai découvert que l'âme euh, la d'année ou la, la tête pensante de Jordan Bordela n'était autre qu'un adepte de la, de, de la funeste PND prétendue nouvelle droite qui s'appelle Pierre-Romain Thionnet, interrogez-moi sur la PND, parce que je vais en dire beaucoup de mal, la prétendue nouvelle droite d'Alain de Benoît. Eh bien, euh, je crois que je voterai pour la liste la plus anti-européenne, euh, anti, euh, c'est-à-dire pour l'instant. Celle de Dupont-Aignan, qui lui, lui propose le Frexit.
1: Alors, je n'ai pas de questions sur la PND, mais j'ai encore un don de Jean-Lup. Jean-Lup ou Jean-Luc Lup deux à Ah. Euh, qui vous appelle une nouvelle fois remarquable Henri. Allez, allez-y, allez-y, la brosse à reluire mais je...
0: <rire> ne, 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 ne s'est jamais usé. C'est, c'est à propos de <rire> ce que vous
1: disiez sur les merveilles du monde, il dit « J'ai le sentiment que la plupart des contributions musulmanes à l'humanité sont en fait persanes. Êtes-vous de cet avis
0: ?» Évidemment, mais évidemment, attendez. Euh,
1: là, la grande erreur, c'est de parler de la philosophie arabe. Alors, lisez sur, le
0: plan, sur ce plan Henri Corbin, qui a, qui a montré que la culture de l'Orient musulman était essentiellement iranienne. Alors, pas seulement persane, iranienne. Par exemple... L'algèbre euh, a été inventée par des Iraniens, donc par des Indo-Européens. Mais euh, Avicenne, le grand philosophe Avicenne, n'avait rien d'arabe. Et il était iranien, alors il n'était pas personne. il était du Khorasan. Donc il devait parler du, euh, du Khorasan, c'est la province au nord de, de l'Iran. Euh, Khorasan peut-être. Euh, Khorasan. Euh, alors pas tous. Euh, euh, Averroes était, était berbère ou arabe. Mais, mais la grande majorité, je vous répète, enfin les grands penseurs, les grands penseurs 90%, les grands penseurs musulmans étaient des Iraniens. Voilà. Et Henri Corbin le montre bien. Et il dit que c'est complètement idiot de les appeler philosophes arabes. C'est comme si on l'appelait un philosophe ara- latin parce qu'il écrivait en latin. Bon. C'est, c'est à peu près de ce niveau-là. Et le, la, le, l'arabe est resté langue, de cu- langue religieuse toujours, mais langue de culture pour les Iraniens jusqu'au Xe siècle. Et depuis, ensuite, ils sont passés au persan. Et aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, ou hier, dans dans l'Orient musulman, ou la partie musulmane de l'Orient, c'est-à-dire la plus grande partie de la civilisation orientale, c'est le persan qui est la langue culturelle. Euh, L'Empire ottoman avait trois langues. Le le turc était la langue de l'administration de l'armée. L'arabe était forcément la langue de la religion. Mais le persan était la langue de la pensée, de la culture. D'ailleurs, les Turcs, islamisés ou même avant d'avoir été islamisés, ont toujours employé le, les, langues, les langues iraniennes comme langue de culture. Euh, avant, avant d'arriver en Iran actuel, euh, on a, ils étaient en Asie centrale, ils avaient déjà conquis l'Asie centrale, ils avaient adopté le Sogdien, la langue de la Sogdiane, langue iranienne, comme langue de culture. Lorsqu'ils ont, lorsque les Moghols, qui malgré leur nom n'étaient pas des mongols, mais des turcs, euh, ont euh, conquis, euh, donc c'était au 15e siècle, hein, c'est ça, ou 16e siècle, euh, Babar, c'était quelle année, Babar euh, euh, Babur, Babar, 1450, euh, ans hein, ou 1420, je ne sais plus. Euh, et donc, euh, ils ont adopté comme langue, comme langue administrative le persan, donc, je, avant l'arrivée des Anglais, la langue administrative de l'Empire moghol, donc de l'Empire de l'Inde, c'était le persan. D'où d'ailleurs toutes ces villes en bad et ces pays en stan. Stan et bad sont des suffixes euh, euh, persans qui veulent dire bad la ville, stan euh, le pays. Euh, voilà, donc euh, une, une domination culturelle de, de, de la Perse et de l'Iran en général qui, qui était totale et qui a rejailli sur l'Inde aussi. Euh, Donc oui, oui, euh, la réponse est est complètement oui. euh, euh, Les Arabes eux-mêmes, stricto sensu, d'ailleurs les les Arabes eux-mêmes, les vrais Arabes euh, issus en ligne masculine des Arabes d'Arabie, sont très peu nombreux. Je ne pense pas qu'on puisse dire que euh, Averroès lui-même était un véritable Arabe. Il il parlait arabe, mais c'était certainement un berbère arabisé, à vérifier.
1: Je m'en sais rien. Euh... Alors, euh, Alex. Bon, là, excusez-moi, il ça... ah, bah, y a de nouveaux dons. Euh, Lyon donne 2 euros. Merci. Il demande Où peut-on rencontrer Monsieur de Lesquin à Versailles bah, Chez
0: moi, mais bon. Euh... Sinon. Est-il euh... invité bah, Écoutez, moi je viens, je viens recevoir genre, chez moi à Versailles, hein, euh... Écoutez, euh, vous, n'avez qu'à, vous n'avez qu'à m'écrire, euh, dans, dans, vous, vous, vous pouvez m'écrire sur le, l'adresse électronique qui est sur le site, hein, c'est euh,
2: sur, sur l'esquin-outlook.fr. L'es-quin,
0: lesquin-outlook.fr, c'est ça Ouais. Voilà, euh, dites, voilà, je m'appelle euh, je m'appelle Tartampion, euh, j'habite rue machin à Versailles, euh, ou pour nous nous voir, alors euh, bon, on viendra prendre un café chez moi, et puis c'est
1: tout, euh, là, hein. Et il y a un autre nom de floris. Sinon,
0: sinon, excusez-moi, non, excusez-moi, je, 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 j'en profite plutôt ah oui. pour, dire, non, non, Bonne euh, idée. pour vous dire que la meilleure façon de me rencontrer, c'est de venir aux réunions du CDH ou du PNL. Bon. Alors, nous, je vous annonce j'en profite, ça tombe bien, pour annoncer la prochaine rencontre doctrinale du carrefour de l'horloge, qui se tiendra ici, euh, euh, au siège du CDH, le radio Athéna et du PNL, 4 rues de Stockholm par 8e, deux 2 fois 2 rue de Stockholm par 8e, Mardi mardi en 8, 4 juillet 2023, à 19h précise. Mardi en 8, à 19h précise. Et c'est moi-même qui ferai la la conférence sur le thème, pour en finir avec le mythe européen. Pour en finir avec le mythe européen. Conférence qui fera la suite d'un article et d'une vidéo que j'ai faite sur le même sujet. Sur les 10 raisons raisons de refuser le mythe européen. Et là, je développerai le sujet. Euh, C'est un un sujet très très important politiquement et, et et métapolitiquement, euh, il faut en finir avec le mythe européen. Enfin, L'Europe n'existe pas. La chose, le, le mot existe, mais pas la chose.
2: Est-ce qu'on peut vous voir à la messe à Versailles, peut-être
0: Alors, On peut aussi vous voir à la messe à Versailles, oui, mais ça, mais non, on, ça, vous allez faire comme les francs-maçons qui disent, « à la messe. » Moi, je vais avec le missel à la messe. En général, quand je vais à la messe, c'est à, à la chapelle euh, de l'Immaculée Conception. Qui, qui, qui a l'avantage de, faire, de dire la messe selon le rite de saint meilleur.
1: Florian donne 7 dollars canadiens. Euh, il demande « Bonjour, monsieur de Lesquin, que remarquez-vous en premier chez une femme
0: ?» Son visage. N'essayez pas de me mettre sur un terrain escabreux. Les appas féminins qu'on connaît, on les regarde bien sûr, mais avec pudeur, s'il vous plaît. Donc, son visage, bien sûr, et, et sa voix. Je, j'écoute beaucoup la voix des femmes, que je trouve envoûtante. Envoûtante. La voix des hommes me plaît nettement moins. Et je veux dire qu'à l'opéra, je, à l'opéra j'ai, j'ai raconté déjà cette antenne que j'avais euh, connu une extase musicale en écoutant dans, dans, dans Bellini, euh, la Norma de Bellini, qui est un chef-d'œuvre, euh, dans le premier ou le deuxième acte, c'était, au, euh, avant, ah, c'était avant, avant l'entracte, le duo des deux prêtresses. C'est une dentelle de dentelle vocale qui monte vers le ciel. C'est une beauté. Donc, j'ai connu l'extase musicale et, et j'ai déjà dit, c'est un peu scabreux, mais je le répète, que l'extase musicale est quelque chose de très pur et que, mesdames, vous n'arrivez pas à donner euh, aussi purement aux hommes. <rire> <rire> je l'ai eu ça deux ou trois fois dans ma vie. Donc, euh, voilà. euh... L'extase musicale. Alors, il y a des. L'extrême musicale, ce n'est pas le cerveau reptilien quand on, quand, quand, qui, qui, qui vous fait livrer quand on écoute euh, euh, la musique nègre. Hein. C'est, c'est, le, c'est plutôt, à mon avis, le, 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 c'est un mélange, de, de, de oui, c'est une association du néocortex et du... Et, et du mais, mais, dire, L'imbique du, du néo-mammalien Du, du, du cerveau, euh, euh, du cerveau né, paléo-mammalien ou néo-mammalien. Pas du cerveau reptilien.
1: Alors, il, y a une, il y a deux questions sur la PND. Une de euh, d'Arsène qui demande, pour, qui, est, qui est d'ailleurs un gardien de la cité, je crois, qui demande pour, que, pour quelles raisons les médias vous avaient-ils autrefois euh, associés à la PND Quels sont vos points d'accord et de désaccord avec cette mouvance Et une autre question euh, de quelqu'un qui s'appelle le, le G. Euh, pourquoi Alain de Benoît est-il devenu un homme de gauche
0: je crois quelle a toujours été un homme de gauche. Euh, alors avant de répondre à la question sur l'association qui a été faite, euh, vous n'étiez pas né, euh, Maurice Seclin, c'est en 1979. En 1979, il y a eu une campagne extravagante qui a, duré, enfin, qui, a, qui a traversé le monde entier euh, sur euh, le thème euh, poussé en France euh, d'un, d'un courant néo-nazi euh, qui s'appelle la nouvelle droite. Et on, pour faire pour faire gros, on a mis on a ajouté le club de l'horloge. Euh, je reviendrai sur le sujet, mais bon. Alors la, pourquoi est-ce que la PND est, est infecte et, et pourquoi j'ai longtemps cru qu'on pouvait euh, non pas s'associer, mais euh, avoir une alliance euh, stratégique avec elle euh, Bien à tort. Euh, elle est euh, elle est euh, d'abord elle est européiste, antinationale bon. Donc cosmopolite, objectivement cosmopolite. Elle est à la fois cosmopolite et collectiviste. C'est-à-dire sur, le, sur le graphique à deux dimensions du de, de clivage droite-gauche, elle est, est au-dessus de la ligne, ou plutôt en dessous de la ligne pour le cosmopolitisme, euh, et nettement à gauche pour le collectivisme. Donc, elle est anti-chrétienne, donc elle rejette l'identité de l'Occident, qui est de la France, qui est une nation chrétienne, l'Occident qui est une civilisation chrétienne. Elle est antilibérale. Euh, et, euh, et donc, je ne vois pas ce qu'on peut lui trouver de bien. Quoi. Bon, le, le, et elle a une influence désastreuse actuellement sur la jeunesse. Bon. Euh, alors, j'ai longtemps cru qu'il pouvait y avoir des points communs, enfin, pas des points communs, oui, des points communs et des points d'accord. J'ai cru ça jusqu'en 2016. Euh, je pensais naïvement que c'était des hommes d'honneur, et je me suis versé que c'était des hommes sans honneur. Euh, pourquoi Parce qu'ils dénonçaient... Ils dénoncent en principe l'égalitarisme. Bon. Ce qui devrait les situer à droite. Mais qu'en réalité, euh, ça ne suffit pas, euh, puisqu'ils sont collectivistes et ils sont euh, cosmopolites. Donc leur, leur, leur position à n'a pas de sens. Euh, enfin, plutôt être une fiction. Et il se réclament de la tradition indo-européenne, mais euh, je pense qu'une une révision copernicienne de l'histoire des religions que nous sommes en train d'opérer, n'est-ce pas montre que la tradition indo-européenne, elle se poursuit à l'intérieur du christianisme. C'est ce que j'ai montré dans un, une conférence du 21 octobre dernier euh, sur le thème « Les origines indo-européennes du christianisme ». Euh, et donc, euh, chercher les traditions euro- indo-européennes dans le, les traditions populaires, euh, c'est une erreur. Les traditions européennes peuvent éventuellement présenter en France, moins qu'ailleurs, moins, moins qu'en Lituanie, des survivances païennes, mais il n'est même pas sûr d'ailleurs que ces survivances païennes qui sont de toute façon marginales, euh, soit indo-européennes, parce qu'avant l'arrivée des indo-européens, il y avait les, les deux couches précédentes de la population française et, et ouest-européenne, c'est-à-dire euh, les paysans anatoliens qui sont arrivés il y a 6000 ans, dis, il y a 8000 ans, et euh, les, les chasseurs euh, ouest-européens qui sont arrivés il y a plus de 30 000 ans. Euh, et donc... Euh, Rien ne dit que ces traditions euh, populaires ne remontent pas plus haut que l'arrivée des, 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 des indo-européens, qui, sont, qui ont commencé à arriver euh, en moins 3000, 3000 avant Jésus-Christ, venus de la culture de Yamnaya, au, au nord de la mer Noire. Donc, euh, alors, il faut savoir que le, la PND a évolué toujours dans le mauvais sens, hein, par euh, candolisme et opportunisme. Au, débat, au départ, euh, Alain de Benoît avait le mérite de faire... C'est euh, un vulgarisateur. Hein. Euh, son, son ex-ami euh, Guillaume Fay, le surnommait le philosophe des copie-coller. Bon, il n'y a pas une idée originale chez Alain de Benoît. Hein. Euh, simplement, euh, il, a, il a lu... C'est un gros travailleur qui a une mémoire d'éléphant. Et il a lu énormément. Et il ressort les, ce qu'il a piqué à droite à gauche, sur beaucoup de, surtout à gauche, d'ailleurs, sans beaucoup de cohérence. Euh, donc... Euh, il avait fait un livre qui s'appelait vu de droite qui était intéressant, où il mettait, euh, il se réclamait donc de la droite, euh, frauduleusement aujourd'hui, on le sait, euh, on le sait aujourd'hui, euh, et il mettait euh, l'accent sur un certain nombre d'auteurs très intéressants euh, euh, qui, euh, qui sont devenus des maîtres à penser euh, des nationaux libéralistes comme euh, Coran, de, Coran de Lorenz, par exemple. Bon. Euh, alors déjà, j'ai eu une première alerte lorsque nous avons fait. Euh, une universitaire, c'est au moins 20 ans, 30 ans, université annuelle du Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge, sur le thème de, de la révolution conservatrice, qui était la mauvais terre, des, enfin, déjà du national-libéralisme, mais nous nous réclamions de Hayek. Cet abruti, euh, abruti d'un de, de Benoît euh, m'a traîné dans la boue dans l'article article j'ai envoyé un droit de réponse, bon. Euh, Mais j'avais essayé euh, de de rester à bon terme avec eux, et dans ma naïveté, lorsque j'étais de 2006 à 2017, donc pendant 11 ans, euh, patron de Radio Courtoisie, euh, non seulement patron d'émission, mais mais président, j'ai fait entrer, j'ai nommé une demi-douzaine de de responsables d'émission qui étaient des gens de la PND. Je le savais. Euh, C'était dans mon esprit pour euh, faire une sorte de pluralisme. Mais j'ai sous-estimé euh, la décadence euh, morale de la PND. Alors il faut dire maintenant, je, 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 je le savais vaguement, maintenant je le sais très précisément, notamment parce que j'ai eu des confidences de la part de Guillaume Fay. Il faut savoir que derrière, la, derrière le Grèce, donc la frontière Nouvelle Droite, euh, qui s'appelle le Grèce Groupement de Recherche et d'études sur la civilisation européenne, donc sur une civilisation qui n'existe pas. Hein. Vous savez que la une civilisation occidentale, mais il n'y a pas de civilisation européenne. Euh, derrière le Grèce derrière Benoît, euh, de Benoît, Créé vers 1971, hein. euh, il y a une société secrète, alors qui, qui n'est pas la franc-maçonnerie, parce qu'elle, elle, elle est vraiment secrète, qui s'appelle la Sodalité, ou en latin la Sodalitas. Euh, alors, est-ce qu'elle a quelques centaines de membres Ce sera le court maximum, plutôt quelques dizaines, probablement, qui pratiquent des rites d'initiation, euh, des cérémonies des rituelles néo-païennes et néo hitlériennes euh, avec la force Tour de Yule et Croix-Gammée, euh, qui euh, pratique aussi le serment d'obédience. Obédience veut dire obéissance. Euh, et donc ça, euh, on, on l'a autrefois la, la centrale. Mais la réalité, la centrale, c'est une société secrète qui s'appelle la, la Sodalita Sodalité. Bon. Qui est donc néo-s, crypt, Néo-SS. Donc la PND est Crypto-Néo-SS. Excusez-moi de ces deux suffixes, mais elle est Néo-SS et Crypto parce qu'elle le cache, évidemment. Alors Néo-SS, elle a été fondée, la, le Grèce a été fondée, à l'initiative d'anciens SS. Non, j'en ai connu deux. Anciens SS ou assimilés. Le euh, Félix que j'ai connu, qui était d'ailleurs fort sympathique, qui était un homme d'honneur, qui s'était battu sur le front de l'Est, c'était Pierre Lani, alias Pierre Daribère, euh, qui était un industriel qui vivait en Belgique et qui a financé euh, le Grèce. Puis il y avait aussi Giorgio Locchi, qui est mort aujourd'hui, donc un, un Hitlérien italien. Et ensuite, euh, pratiquement à la naissance de Grèce ou juste après, est arrivé, euh, est arrivé euh, Olivier, Mordrel. Olivier Mordrel, de son prénom Olivier Mordrel, m o r d r e 2 l qui était le fondateur et le fureur du parti indépendantiste euh, hitlérien breton, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, la libération... Euh, Mardrel, Olivier Mordrel s'est Olivier réfugié en Amérique latine, chez Stroessner, au Paraguay, ou en Argentine, euh, avant de revenir, lorsqu'il y a eu une amnistie, euh, en 1971, pour euh, participer à la, à la naissance. Où... Je, je n'ose dire qu'il l'a mis sur les fonds baptismaux, parce que ce serait plutôt un euh, baptême païen, néo-païen. et euh, alors, J'ai entendu dire qu'il y avait un autre, un autre qui, qui était... Agadus Dec, qui était surnommé aujourd'hui la DGSE, Service secret français, qui était surnommé Dalmas, mais je ne sais pas comment il s'appelait réellement. Bon, donc c'était plusieurs anciens SS qui étaient là, qui euh, voulaient perpétuer leur doctrine. Euh, il, faut savoir, alors, il faut savoir, pour comprendre les choses, il faut savoir que Hitler, il avait pas de, la mouvement hitlérienne était idéologiquement hétérogène. Hitler avait ses idées, mais tout ce qu'il demandait au, à ses disciples, à ses fidèles, c'est qu'il lui voit une, une fidélité, et une obéissance sans borne, qu'il fût son antisémite, anti juif pardon, euh, et donc raciste, euh, mais pour le reste, il pouvait euh, soutenir les théories qu'il voulait. Donc Rosenberg euh, a fait la vie du XXe siècle avec sa propre théorie païenne. Euh, Walter Darré a écrit le, 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 la, la doctrine du, du sang et du sol. Euh, et Himmler, donc le chef de la, de, la, de la SS a développé une doctrine européiste notamment parce qu'il y avait dans la SS beaucoup de, de, non, de non-allemands qui évidemment ne, n'étaient pas attirés par le nationalisme allemand parce qu'ils n'étaient pas allemands et ils ont créé un, ce référendaire à Nietzsche qui est quand même vraisemblable parce que Nietzsche était au euh, Serville euh, au plus haut point je vous conseille de lire Horror 205 pour vous en rendre compte Nietzsche était nihiliste, au sérieux, c'est l'horreur, Nietzsche. La beauté du style ne, ne peut pas nous faire pardonner euh, la, la, la vilonie, euh, la, la nocivité euh, de, de sa pensée. Et donc, euh, euh, cette mouvance euh, néo-SS a voulu, euh, trouver Alain de Benoît euh, pour euh, poursuivre euh, Poursuivre euh, perpétuer la doctrine. Malheureusement, euh, eux étaient des hommes d'honneur, ils avaient risqué leur vie. Hein. Mais Anne euh, Benoît n'a aucun honneur. C'est un dégénéré sans honneur. Bon. C'est quand même un gars qui a écrit, euh, qui a fait. qui a défendu Massnef et la pédophilie, et qui a écrit qu'il était plus grave de regarder des séries américaines que de, euh, d'être victime d'être l'objet d'un acte pédophile. C'est ça là. C'est ça, là. Donc aujourd'hui, on a vraiment. Euh, cette secte euh, de la PND c'est une secte euh, qui euh, est complètement dégénérée qui a perdu tout le sens de l'honneur et j'en suis aperçu en 2016 lorsqu'ils ont monté contre moi une cabale alors que je les avais installés dans plusieurs émissions j'avais d'ailleurs après la mort euh, par suicide de Dominique Venner, qui était une autre de leurs figures euh, à Notre-Dame, vous connaissez l'histoire, j'avais euh, assumé euh, que c'était un acte d'honneur, j'avais défendu euh, la mémoire de Dominique Venner sur ce plan, bien qu'il il ne fût pas chrétien. Euh, ils entendu aucun... et j'avais même d'ailleurs été invité euh, au colloque de, d'hommage à Dominique Venner qui avait suivi euh, quelques semaines après. Et ils n'ont entendu aucune rigueur. Bon, alors aujourd'hui, la PND, il faudra ce que c'est, concrètement. Donc c'est le grésin de Benoît, à côté avec une légère divergence qui se réfère plutôt à Dominique venner l'Institut Iliade, de Philippe Conrad, euh, TV Liberté, qui est une émanation de la PND, qui est dirigée par un certain Philippe Miliot, et euh, dont le financement est assuré, et le, le, disons, le fonctionnement administratif est assuré par un certain Tristan Vandrel, que je connais bien, j'avais utilisé une fois, pour les appels de fonds de, de Radio Courtoisie, et Tristan Mordrel est le fils d'Olivier Mordrel, Olivier Mordrel, et je peux vous dire, parce que j'en ai parlé avec lui, il partage entièrement les aides de son père, hein, donc c'est un mot rien Au passage, c'est assez amusant. Euh, vous savez que si vous recevez un appel de fonds qui vient, qui vient de Redon, vous on demande d'envoyer une lettre à Redon, c'est lui, c'est Mordrel. Bon. Et euh, c'est Mordrel qui a financé, enfin, avec euh, les appels de fonds, euh, Zemmour, en faveur de la campagne de Zemmour pour la présidentielle de 2022, c'est Mordrel. Encore, nous disions tout à l'heure que Zemmour était soutenu par des néo-hitlériens, vous voyez, c'est, c'est un bon exemple. C'est pas le seul. C'est pas le Enfin, euh, il ne
1: travaillait pas gratuitement.
0: Euh, ah non, 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 mais d'accord. Mais, enfin, il, il, il était sûrement rémunéré. Mais euh, les, les, néo- les néo-hitlériens de la PND ont investi le, à l'époque... Euh, partie reconquête. Euh, ils y sont encore. Euh, je pense à, par exemple pour vous donner des noms précis, Philippe Schlitter, euh, euh, qui est le neveu de Forisson, euh, Forisson qui n'était pas lui-même de d'ailleurs mais qui était simplement un visionniste. Ou bien euh, Grégoire euh, Voilà deux, 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 deux exemples, de gens qui ont un certain rôle dans l'appareil dans, la, dans, la, dans l'appareil. Euh, euh, de, de, du, du parti de Zemmour, euh, et qui sont, euh, qui sont de la PND. Euh, alors, il, y a, il faut aussi citer, bien sûr, euh, bien qu'il soit, je crois, en perte de vitesse ou, ou, ou quasiment sur, sur, sur le déclin, le, la formation dissidente Terre et Peuple de Pierre Vial, Pierre Vial qui était un en mauvaise santé. Euh, il faut citer la nouvelle librairie, qui est à la fois une librairie et une maison d'édition de François Bousquet, Lequel est directeur de la revue Éléments, et puis les revues Éléments, euh, bien sûr, euh, et, euh, et, euh, et, et euh, Crisis et, et Nouvelle École. Alors, ce qui est frappant, d'ailleurs, dans cette revue, c'est leur complaisance à l'égard de la gauche, parce qu'au fond, ce sont des gens de gauche. Hein euh, donc, ce sont des gens euh, détestables. Et euh, j'en reviens donc, maintenant à deux, deux novations. D'abord, maintenant, il est clair que. Euh, aujourd'hui, après la mort de, 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 de la femme qui avait, euh, qui avait euh, réussi à devenir président après moi, Dominique Paoli, et Daniel Coll, alias Dominique Paoli, qui est morte en, en septembre 2021, me semble-t-il. Euh, c'est donc euh, Jimmy Pearson, euh, alias euh, Pierre-Alexandre Bouclé, qui, qui a pris euh, le pouvoir à Radio Courtoisie, et qui est président, et euh, Jimmy Pearson, alors... Euh, a fait autrefois, avant la loi Guesso de 1990, avec Tristan Bordrel, une revue révisionniste qui s'appelait L'autre Histoire. l'autre euh, Histoire, hein. euh, Et alors, évidemment, pour euh, faire oublier ce, ce passé euh, sulfureux, il a pris un pseudonyme qui est Pierre-Alexandre Bouclé. Il est, alors, je savais qu'il avait des acquaintances avec la PND, je sais maintenant qu'il est complètement membre de la PND. Euh, donc, euh, grâce à Pierre-Alexandre Bouclé et Jimmy Pearson de son vrai nom, la PND a mis la main sur Radio Courtoisie. Ce qui explique, par exemple, qu'ils viré pour l'organisation de la fête euh, les catholiques traditionnalistes de Chiré pour mettre la nouvelle librairie de, de François Bousquet. Et puis, il a, il a donné une émission à François Bousquet, etc. Bon. Alors que maintenant, maintenant bon, euh, de plus en plus... Euh, la majorité des, des, des patrons d'émission ont été nommés par moi, dire encore, mais euh, l'orientation c'est clairement euh, PND. Bon. Et puis maintenant, je, je décou- j'ai découvert avec horreur, grâce à vous, Lucien Legalec, euh, grâce à vous, euh, grâce à un ami euh, Lucien de euh, que, que euh, Pierre-Romain Thionnet, euh, le, le, l'âme d'année, le mentor. Euh, euh, la, la tête pensante de Jordan Bardella était un adepte, était un adepte de, la, de la PND euh, c'est, c'est clair et net, il a fait un article qui, qui est typique et qui reprend le, le dernier mot d'ordre de, de la PND, je crois que le dernier mot d'ordre c'est l'utopie voilà. euh, et Pierre romain donc euh, euh, il faut le dénoncer, il faut, il faut quand même que l'on sache j'espère que ça va être, revenir aux oreilles de, de Marine Le Pen et qu'elle saura que c'est compromettant Aujourd'hui, Pierre-Romain Thionnet, qui a longtemps été l'assistant parlementaire, l'assistant et la tête pensante de jordan Bordela, s'est vu confier la tête euh, du, euh, des jeunes... Du, euh, je ne sais pas quel est le terme, le, mouvement, le mouvement des jeunes, des jeunes du RN. Bon. Et euh, ils, ils ont créé une, une espèce de, d'école de pensée, de, de, structure, de, de structure de formation... Ils ne pouvaient pas l'appeler euh, Athéna, parce c'est euh, le nom a été pris, donc ils l'ont appelé Emera. Ils ont été chercher... alors ça c'est typique, typique du Grèce, euh, qui veut faire croire par les références à la Grèce, qui veut faire oublier qu'en réalité sa référence est purement germanique. Hein. Euh, et d'où le nom de Grèce. Et alors donc ils ont appelé ça radio... Emera, euh, l'association le. le... Je ne sais plus quel terme exact. Euh... Campus. Campus. Le campus Émera, alors, c'est à la fois, c'est un mélange d'américanisme, le mot campus, et de ah oui, ces graisseux euh, Émera. Émera est une déesse peu connue, ils sont allés chercher ça dans la... Je veux dire, comme ils ont, ils ont vu ils auraient appelé ça être Athéna si nous n'étions pas là. Hein. C'est clair.
1: Mais justement, pas peur qu'on Et le
0: premier orateur de, 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 du premier campus, de la première réunion du campus Émera, c'était qui François Bosquet. François Bosquet. Donc honnêtement... Alors, il, le, le RN est censé être nationaliste ou national, et donc euh, confier les commandes de, 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 de la formation des jeunes à des européistes antinationaux, c'est, un, c'est, une, euh, c'est une aberration, un scandale. Et puis surtout, j'espère que Marine Le Pen saura que Jordan Bordela, euh, a, donné, a mis à la tête des jeunes du RN un crypto des ss en la personne de Pierre-Amantionnet, adepte de la PND. C'est, c'est vraiment... Alors Pour l'élection de 2027, il est temps qu'elle fasse le ménage. Il faut renvoyer euh, Pierre euh, Romain Pierre vous euh, euh, aux oubliettes. Hein. Il, est, il est dangereux idéologiquement, mais il est dangereux politiquement. Parce qu'il faut clamer. Oui, aujourd'hui, le, 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 le président, le chef, le fureur des jeunes du RN est un néo-hitlérien, euh, en tout cas, euh, appartient à un courant néo-hitlérien qui est la PND. Il s'appelle Pierre Romain C'est grave c'est grave. Et donc, euh, si vous êtes, euh, si vous avez votre carte ORN, ce qui est d'ailleurs très bien, ça arrive à des gens très bien, eh bien, euh, euh, faites savoir que ce Thionné doit partir. Hein. Ou en tout cas, vous devez revenir au minimum à la base. Il faudrait expliquer à Jordan Bardella qu'il surestime Thionné, euh, qui, euh, euh, qui est un semi-savant, euh, qui avait beaucoup lu, mais qui est incapable d'avoir une pensée originale. Hein.
1: Alors je, je vous avoue qu'il y a beaucoup de questions, il reste moins d'une demi-heure d'émission.
0: Je vous fait une sélection.
1: Oui mais alors il y a aussi beaucoup de dons, euh, et avant tout il y a quelqu'un qui... Commençons par les dons Alors encore avant ça, il y a quelqu'un qui nous calomnie, alors je l'aurais simplement censuré en temps normal, mais il va, il va prétendre que la censure est une preuve qu'il a raison, il dit que nous ne répondons pas aux questions, alors personnellement je n'ai pas vu passer ces questions à propos de la franc-maçonnerie, parce que nous sommes nous-mêmes franc-maçons. Alors, je vais quand même le bannir, mais pour Alors, le faire euh, mentir, je vais, je vais dites comme... un peu de mal ouais, de, de, non, de la franc-maçonnerie.
0: Alors, euh, je n'ai pas de question, j'ai déjà répondu souvent à la franc-maçonnerie, ça ne me gêne absolument oui. pas. Euh, je ne suis pas franc-maçon, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Euh, d'abord parce que je suis chrétien, mais même si je ne l'étais pas, parce que l'idée de me réunir dans une société, dans une société semi-secrète et de pratiquer le secret maçonnique pour faire une cabale euh, contraire à l'intérêt national me paraît tout à fait déplacée. Surtout qu'aujourd'hui, Malgré la, 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 les dernières déclarations du, du, dans le Figaro, il avait une page du, du grand euh, maître du Grand Orient de France, où il parle quand même de communauté nationale. Euh, dans l'ensemble, euh, la, la franc-maçonnerie, aujourd'hui, joue un rôle essentiellement euh, néfaste et négatif. Elle a toujours été anti-chrétienne, mais elle n'était pas anti-nationale. Elle était même largement anti-cosmopolite. Je vais citer souvent la... l'élégation de Paul Doumer. Euh, donc euh, aujourd'hui la, la franc-maçonnerie est une des trois coteries majeures qui euh, servent de point d'appui à l'oligarchie cosmopolite Alors, je, 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 je schématise, je récapitule le dispositif politico-idéologique du monde actuel, il y a la super classe mondiale qui a comme idéologie le cosmopolitisme dans chaque pays elle est, elle est représentée par une oligarchie qui est évidemment cosmopolite cette oligarchie cosmopolite s'appuie en France sur trois coteries majeures par ordre hiérarchique de puissance, la coterie juive, la coterie homosexuelle, LGBT, et la coterie maçonnique. Aujourd'hui, la coterie maçonnique qui était euh, euh, sous la Troisième République, euh, de loin la, enfin, la plus importante, qui est devenue devenu plus importante avec Macron d'ailleurs, n'est quand même pas aussi importante, puisque Macron est franc-maçon, bien entendu, c'est clair. Hein. Enfin, écoutez. Je... Je n'appartiens pas à la loge que lui, mais bon... Euh, <rire> parce que forcément, parce que, ouais, Pour éviter les, les, je, fais une, je fais une mauvaise nature, mais, mais comme c'est, c'est un imbécile, il est capable de croire que je suis franc-maçon. Donc je ne suis pas franc-maçon, et je, je n'aime pas la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, euh, il faut refuser l'influence maçonnique en France et la combattre. Voilà. Euh,
1: Est-ce euh, que la, la démocratisation des délires idéologiques tend à réduire l'importance des coteries Parce que finalement, aujourd'hui, on peut croiser n'importe qui qui, euh, qui défend les, les pires idées euh, cosmopolites
0: Oh ben, oui, mais il ne fait que relayer non, non, la, la, les coteries juives. Ces trois coteries jouent un rôle majeur extra- Majeur euh, pour appuyer l'oligarchie cosmopolite. Majeur.
1: Alors, le compte du. Euh, moins...
0: euh, pour la, la première coterie juive, c'est elle qui a mis en place la religion de la Shoah. D'où le théorème du grand remplacement. Même si vous n'êtes pas mathématicien, vous savez ce que c'est qu'un théorème. Je rappelle le théorème du grand remplacement, qui est le suivant. Euh, euh, les... le grand remplacement de population est la conséquence de l'immigration, c'est évident. L'immigration est la conséquence de l'antiracisme, c'est évident, parce que s'il n'y a pas d'antiracisme, on ne laisserait pas venir les immigrés. Troisièmement, et donc, euh, conclusion, euh, non, pas, troisièmement, pardon, l'antiracisme est la conséquence de la religion de la Shoah. C'est la religion de la Shoah qui empêche euh, de, de, de combattre l'antiracisme et qui, 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 qui est le soc qui, qui, dès, dès qu'on commence à, à parler de race on vous traite de on vous pratique la réduction à Hitlerum la réduction à Hitler et on vous dit que vous êtes nazi bon, hitlérien conclusion donc, le grand remplacement est la conséquence de l'immigration l'immigration est la conséquence de l'antiracisme l'antiracisme est la conséquence de la région de la Shoah donc le grand remplacement est la conséquence de la région de la Shoah théorème du grand remplacement
1: Le comte du, du Monténégro, qui est commandeur de la cité, qui est le, le degré le plus élevé de, parmi nos, nos bienfaiteurs...
0: La hiérarchie des bienfaiteurs.
1: Euh, il vous demande... Donateurs, plutôt. donateur Parce qu'il est a bienfaiteur de la cité. Donc oui.
0: gardien de la cité, bienfaiteur de la cité, commandeur de la cité.
1: Il vous demande à quoi fait référence l'horloge dans le nom du carrefour de l'horloge. Très simple. Euh, l'horloge qui était euh,
0: dans, la, dans l'appartement d'Ivan Bleau, euh, quand nous avons... Euh, c'est un appartement d'Ivan Bleau, mais dans qu'on nous avait prêté, je ne sais plus très bien. En tout cas... Euh, nous avons débattu des noms, pendant très longtemps, ça a pris une bonne heure, du nom qu'il fallait donner à notre association. Et euh, nous avons euh, évoqué deux idées que nous avons écartées. La première idée était de prendre le, le terme abstrait comme perspective réalité, vous voyez. Euh, nation, ça, pourrait être, ça aurait pu être nation et liberté, ni à on peut penser. Et la deuxième idée, c'était de, de, de se référer à un auteur, mais lequel... Euh, euh, Tocqueville a des défauts. On avait avancé Tocqueville, j'ai dit que, à mon avis, c'était une erreur, que Tocqueville avait des bons côtés, mais aussi de mauvais. Et puis, euh, se référer à un auteur, ça ça restreint, en quelque sorte, le spectre de la pensée. Nous avons avons 10 mètres de la pensée, au moins. euh. Et et donc, nous avons décidé de choisir un un terme neutre. Et donc, comme il y avait un objet euh, qui était l'horloge, l'horloge, c'est un instrument familial et sympathique qui marque le temps qui passe. Donc, c'est le symbole du temps qui passe, du destin, du passé qui. C'est un symbole, un, bon, un symbole sympathique. Nous avons pris euh, le nom de cercle de, de Club de l'horloge. J'ai, j'ai dit à l'époque que je voulais plutôt cercle, parce que Club était un mot anglais. Et on m'a objecté que cercle de l'horloge, on aurait pensé au cercle qui <rire> tourne le cadran. Alors, j'ai, j'ai battu en retraite et je n'ai pas pensé à Carrefour. Et c'est en 2015 que nous avons décidé de changer Club par Carrefour, ce qui évidemment nous permet de nous débarrasser d'un mot anglais et qui, de plus, signifie que nous voulons euh, faire venir des gens très variés comme vous voyez dans, dans, dans les rencontres du jeudi de, du carrefour de l'horloge qui ont lieu le jeudi et des fois apparemment en général euh, voilà et donc euh, donc voilà, donc, voilà donc, c'est un terme neutre euh, qui n'a pas de en dehors du fait que le, le, l'horloge est un symbole sympathique euh, qui n'a pas de, de poids euh, idéologique particulier
1: l'Ucrétien pharisien donne 2 euros Pharisien cloreur. curieux pseudonyme euh, cher Monsieur de Lesquin, que pensez-vous du suffrage uni- universel? Si on l'abolit, quels devront être les critères pour obtenir le droit de vote?
0: Mais je ne suis pas parti d'a- d'a- d'abolir le suffrage universel. Je pense que au stade où nous sommes, euh, le suffrage universel est, euh, est, 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 est la meilleure formule euh, le suffrage censitaire, euh, toute formule qui restreindrait le suffrage universel, euh, aboutirait à renforcer le pouvoir de l'oligarchie. Euh, il faut Tout énergie, dépend, on
1: place le seuil, on pourrait exclure simplement euh, les inactifs.
0: Euh... Pourquoi exclure les inactifs Alors, Les retraités, de votre... Non, non, franchement, non. Alors, écoutez, moi, je... je, je... En enfin, revanche, je... ça fera partie de notre... de notre nouvelle version du programme du PNL. Je suis parti de, de, de réviser sérieusement la composition du, du corps électoral. Alors, bien sûr, euh, en retirant le vote pour euh, les élections françaises, aux habitants ou aux nationaux des territoires extérieurs, hein, que la Martiniquais vote pour la Martinique, mais pas pour la France, hein, par exemple. Et même les Corses. hein. Euh, euh, Que les Corses votent pour la Corse, pas pour la France. Euh, Et donc, euh, deuxièmement, euh, il faut... euh, euh, Autre restriction du corps électoral, euh, bien sûr, les les délinquants, euh, il faut, faut cesser de faire voter les gens dans les prisons, une aberration complète. hein. Euh, Il faut instituer le suffrage familial, le le vrai suffrage universel intégral, c'est-à-dire que euh, les parents doivent voter pour leurs enfants. Euh, Avoir une voix par enfant. Alors si on est égalitariste, un peu, quand même, pas trop, mais un peu, on pourrait dire que la mère doit voter pour les filles... euh, (rire) et de père pour les fils, mais bon, l'idéal serait quand même qu'il y ait un chef de famille et que le chef de famille vote pour tout le monde, sauf éventuellement pour sa femme, euh, si c'est l'homme qui est chef de famille. <rire> voilà. Donc euh, que dire encore? Ah, je, alors je pense que les Français de l'étranger ne devraient pouvoir voter que par procuration, soit devra- ne devraient pas pouvoir voter à l'étranger. Ils devraient pouvoir voter soit en s'inscrivant quelque part en France, s'ils se trouvent de passage en France à ce moment-là, soit par procuration mais euh, ils sont détachés de la France, ils, sont, ils vivent à l'étranger, et donc il faut qu'ils aient un, un répondant en France qui est leur procurateur, qui est leur, l'homme qui votera pour eux par procuration.
1: Euh, Joconde donne 4000, euh, comment ça s'appelle, des Florins hongrois
0: Florine, Faux... F- c'est Florin. Florine, oui. c'est, c'est,
1: c'est, <rire> qui... c'est la traduction
0: de, de Florin en hongrois. Donc on dit Florin en français.
1: Qui valent un, un peu plus de 10 euros, j'ai vérifié. Et il vous demande, t- attention, ces techniques. Un caucasoïde juif car sa grand-mère maternelle est juive, ou musulman car son grand-père paternel l'est, mais avec trois grands-parents français de sang, est-il un français de sang Et peut-on voter pour lui à une élection présidentielle
0: Alors, Attendez, je, le, 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 c'est un peu compliqué. Le, le, critère de, le, le critère de. Il y a deux exemples. De
1: français de sang. Un français de
0: sang, c'est un français de nationalité, de race caucasoïde dont la majorité des ancêtres euh, en l'an 1000 étaient euh, sujets du royaume de France ou des provinces annexées euh, à la France par la suite et qui en font encore partie. Voilà, définition complète. Bon, donc, s'il est trois quarts juif, il n'est pas français de sang. Non, un quart. Bah, un quart, bien sûr, aucun problème.
1: Hein. Mais par sa grand-mère maternelle, par exemple. C'est, c'est ça n'importe. ferait de lui. Hein. Mais le non, selon les règles
0: non, mais ne les, les règles oui. sont, sont pour nous sans intérêt. Bien sûr. Euh, ça, ça n'a aucun, aucun intérêt. Aucun intérêt. Le, f- le fait qu'ils soit considéré comme juifs par les juifs ne nous apporte pas. Nous euh, n'appliquons pas la, la loi du Talmud. J'ajouterais même qu'un homme sensé ne peut qu'avoir du mépris pour le Talmud. Le Talmud, c'est un, un tissu euh, de sophisme et d'insanité haineuse écrite, écrite par des cinglés. Et je, je vous ressortirai ce qu'a dit Ernest Renan sur le, sur le sujet, mais il était encore plus sévère que moi. Hein.
1: Euh, Jérôme Bernard donne 5 euros. Merci. Pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon essaye de piéger François Ruffin afin de remettre en piste Quatennens pour la prochaine présidentielle
0: bon, Écoutez, franchement, Quatennens, avec la casserole qu'il a, euh, il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Il semble. Grave. Hein. Euh, les femmes battues ne voteront pas pour lui, hein, <rire> euh, franchement. Bon, cela dit, bon, il, qu'est-ce qu'il a fait Il a des gifles à sa femme. Hein enfin, bon, euh,
1: oui, apparemment. C'est, c'est, c'est très mal, moi, j'avais fait ça. C'était dans une je, situation je, très difficile. Il se j'espère que vous n'avez pas fait de chose pareille. Ah non, jamais. Hein. Voilà.
0: Et si ma femme me donne une gifle, je le tends l'autre joue. <rire> ça n'est jamais arrivé, rassurez-vous. Euh,
1: Philou donne 2 euros. Il demande, que pensez-vous de l'écrivain Saint-Loup, Marc Augier je c'est un écrivain. Bah oui,
0: c'est un ancien SS. Oui, c'est un ancien SS, c'est un, oui, un, un, SS, un, c'était un, c'était un homme d'honneur. Hein. Donc, je pense, j'en pense du bien, euh, voilà, bien que je n'aurais pas participé comme lui, même si j'en avais eu la capacité physique. Euh, je crois qu'il était, dans, dans, oui, il était dans la SS, il était dans la division Charlemagne, il semble. Hein. Oui, non, c'est, 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 ce sont des, des gens de, de, d'honneur. Euh, rien à voir avec les dégénérés qui sont à la PND actuellement. Hein. Ils ont gardé le mauvais côté de la SS sans avoir le bon.
1: — oui, C'est la SS sans l'honneur. Les, — Les engagés de la SS se sont principalement engagés par anti-bolchevisme.
0: Bah, — Il fallait le faire. C'était quand même courageux. Le, le, oui. le front de l'Est, c'était terrible. — Ce, ce
1: que, que je veux dire, c'est que... — ce, ce
0: sont d'ailleurs mais... des Français de la, Français de la, Français de la, de la division de charlemagne qui ont défendu Hitler jusqu'au bout à Berlin. Hein. Ah non, c'était, oui, alors, non. C'était, c'était des héros.
1: Mais même, même, les
0: héros dévoyés, si vous voulez, mais les héros quand même.
1: Même idéologiquement, quoi, quoi que le, nationalisme, le national-socialisme ne soit pas de, de droite, il y avait quelque chose de droitier d'une certaine manière non, dans le dit, fait de ah, s'engager. Social national. Si le national ne soit pas de droite, il y avait quelque chose d'une certaine manière de droitier dans le fait de, de s'engager principalement par anti-bolchevisme.
0: Mais non, pas du tout, pourquoi parce qu'on est anticommuniste qu'on est de droite. Bah, franchement non. Les fascistes étaient de gauche tout en étant... Le, 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 la, la gauche, à l'intérieur de la gauche, il y a des ennemis euh, irréductibles oui. comme les fascistes et les communistes. Ça. Non, non, ça franchement, non.
1: J.T. Euh, donne 10 euros. Il demande... Merci. Accepteriez-vous de débattre avec Jean Robin
0: Oui, pourquoi euh, Oui, euh, sur quel sujet ben, — Bonne question. Non, bon, les ouais. gens
1: aiment tellement les débats qu'ils demandent des débats sans avoir de sujet. de débat. — Écoutez, s'il y
0: a un sujet à me proposer, moi, je viens. Hein, franchement, je n'ai aucun... Euh, je crois que Jean-Robin est un personnage assez particulier, plutôt euh, sympathique, euh, atypique. — Très atypique. Je ne pense pas que je ne le prends pas très au sérieux, mais bon, bah, bah, il, il a le sens de la communication. Donc si Jean-Robin qui m'écoute, là, peut-être, peut-être Monsieur Jean-Robin, écoutez, si vous voulez débattre avec moi, bah, pourquoi pas.
1: Hein. — Il travaille beaucoup ces ce sujet, en tout cas.
0: — Ouais, là, il est sérieux, ouais.
1: — Et puis je crois que son, son sujet de préoccupation principale, c'est le, la place du Parti communiste chinois dans le monde actuel. Et la dernière fois où il a parlé de vous, dans mes souvenirs, il vous reprochait de sous-estimer, euh, euh, de sous-estimer la Chine et le danger qu'elle représentait.
0: — Écoutez, euh, ouais, je sous-estime la Chine. Enfin, je ne pense pas que la Chine soit pour nous la menace principale loin de là. Et, et je, je, je suis même arrivé à la conclusion qu'en dépit du... Tout, tout le mal que je pense de la Chine, et ça, je partage tout à fait euh, les thèses de, de, de la télévision NTD euh, New Tang Dynasty sur ce sujet, euh, pour nous, la menace principale, c'est les États-Unis et la super classe mondiale. Hein, donc c'est Soros et Biden. Hein. Euh, ça n'est pas chez Xi Jinping. Et dans l'équilibre géopolitique mondial, en réalité, euh, ils ont plutôt tendance à euh, appuyer sur la Russie et la Chine pour contrebalancer l'impérialisme anglo-saxon qui est insupportable. Eh bien, ce qui sera qui le sujet nous, du qui, débat. Qui nous, détruit, qui nous détruit. Ah oui, c'est, pas, c'est, c'est un bon débat. Alors, je veux peut-être, avant que, que, que Pierre de Tiremont nous coupe le sifflet, je voudrais remercier les donateurs. Hein. Euh, euh, oui, alors, Richard Guimau me disait de le faire au début de l'émission, mais nous avons parlé d'autre chose. Non, du cochon, pas du cochon rose. <rire> euh, je... euh, alors, euh, donc je remercie bien sûr... Euh, les, les tipeurs réguliers qui étaient 11 récemment, mais qui sont peut-être plus nombreux, non Et nos souscripteurs YouTube ou, ou YouTube. Euh, et, et donc, euh, je remercie pour vos dons, pour vos souscriptions, que je, je vous encourage à continuer. Euh, pour continuer notre œuvre, il faut le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, pour que le but, le but est le plus noble possible. Nous combattons pour que la France recouvre son honneur et sa grandeur. Et malheureusement, elle a bien besoin. Et nous vous rappelons qu'il existe plusieurs moyens de soutenir notre action par l'argent. Par le... Vous pouvez faire un don à Radio Athéna en souscrivant à la chaîne directement depuis YouTube. Il est possible également, et il est même préférable, compte tenu de la moindre commission pratiquée, de donner votre don sur la page Tipeee. Dont vous trouverez le lien dans la description de notre émission.
2: Nous, nous sommes 12 tippers ce mois-ci.
0: 12 tippers. 12 que, que vous soyez tipeurs ou souscripteurs, euh, vos questions seront prioritaires. Et je remercie bien sûr les... Euh, alors ça c'est plutôt sur YouTube. Les gardiens de la cité...
2: Euh, les bienfaiteurs, de la, bienfaiteurs la cité. de la cité. Et le... Le commandeur de la le cité. Commandeur de la cité qui en est,
0: en c'est le comte de Monténégro, je crois. Hein. C'est ça. Voilà. Le commandeur... C'est euh, euh, le comte de Monténégro, vous êtes seul pour l'instant. J'espère que vous aurez bientôt rejoint par d'autres commandeur de la cité quelle est le, la limite le, pour être commandeur de la cité je
2: crois que c'est 50 euros par mois 50 euh, euros par mois un truc comme ça ouais c'est bien Et son typiques c'était limite et vous pouvez aller <rire>
0: 1 million d'euros <rire> il nous reste 5 minutes
1: euh, Alors, non oui une autre question Alors, j'en, j'en ai une elle est technique je ne sais pas si euh, pour 5 minutes si je ne sais pas je dirais que je ne sais pas c'est, c'est... je pense que vous, vous avez un avis mais c'est une question de notre bon ami euh, Maxence de Touraine
0: ouais
1: pensez-vous que non pardon je commence mal. Penser que notre liberté est nouménale parce que notre âme choisirait sa nature, ouais. n'est-ce pas embrasser l'hérésie d'origène et la métempsychose.
0: Ah, pas du tout. Alors, non, non, ça n'a non, 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 strictement rien à voir. Alors là, non, non, rien à voir. Euh, L'origéniste supposait que l'âme était préexistante euh, à la conception, ce qui est une aberration, euh, évidemment. Euh, la métempsychose euh, est contraire au dogme chrétien. Je ne crois pas la méthode psychose, je dis simplement que euh, avant de se constituer par la conception, l'âme, euh, enfin pas avant, non. au moment où elle se constitue par la conception, l'âme choisit son destin en quelque sorte, en tout cas choisit euh, son destin phénoménal, euh, son existence phénoménale, euh, par le, euh, la conception, crée une âme qui est à nous-mêmes, chose en soi, et qui est associée par le phénomène à un ADN, une réalité physique, qui est déterminée et qui, largement, détermine nos actes, comme euh, l'a montré Pierre Détirement dans son article sur euh, Robert Plomine. Euh,
1: pour en revenir à Jean-Robin, c'est aussi un calviniste militant, et une de ses obsessions euh, est de lutter contre les erreurs euh, des catholiques. Et euh, ça me permet de dire une autre question il a, d'Alexis il y, a, il, y a, il y a
0: des catholiques qui font des erreurs, même des pseudo-catholiques comme le le pseudo-pape François, enfin non, il est en pape malheureusement, euh, je me suis passé des vacances mais, euh... alors le Calvin, moi, je, euh, franchement, je, 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 je célèbre Jean Calvin comme un grand écrivain, un immense écrivain, très français Jean Calvin, enfin, je rappelle qu'il était français, il s'appelait Jean Covin, il était picard, euh, picard et normand, il n'avait rien de, de Genevois, il était français, et euh, il a illustré la langue française, c'est même lui qui est le promoteur, comme Luther pour l'allemand, euh, de la langue nationale, euh, par, notamment l'institution de la religion chrétienne. Qui est un... Mais euh, moi, je lui reproche beaucoup de son, euh, ce, 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 son, son, retour, euh, son retour à l'Ancien Testament, hein, euh, qui était une aberration. Comment, euh, les, les protestants, d'ailleurs, Luther et Calvin, euh, rejettent les, les livres d'idéautéro-canoniques parce qu'ils ne sont connus qu'en, 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 qu'en grec, alors que je sache que le Nouveau Testament est écrit entièrement en grec. Donc c'est une aberration.
1: Ça me permet de lire une question d'Alex euh, qui demande « Comment expliquez-vous l'adoration des saints dans le catholicisme et son refus de la part des protestants
0: ah, ?» C'est une hérésie, saints... D'ailleurs, bah, excusez-moi, non, je, je rectifie. L'adoration des saints est absolument contraire à, au catholicisme. On n'adore <rire> pas, pas les saints, on leur un culte du lit et pas, et pas de latrie. Il y a une différence fondamentale entre l'adoration, on n'adore que Dieu, pas les saints. Pour les saints, on a un culte du lit. De, de respect, euh, d'affection, euh, mais pas, de, pas d'adoration. L'adoration est réservée à Dieu, aux trois personnes de la divinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, euh, écoutez, euh, les, les, les protestants, alors c'est surtout vrai d'ailleurs des de calvinistes, euh, qui ont refusé, euh, euh, qui, qui, refus, qui étaient iconoclastes aussi, enfin, ils, sont, ils ont fait un retour judaïsant tout à fait déplorable. Une dernière question et puis nous allons euh, lever la séance parce que nous, nous sommes arrivés au terme de deux heures qui nous est fixé par, par Odyssée et par, euh, par Pierre de Thierrand.
1: Gorgidas demande euh, est-ce trahir sa patrie de vouloir travailler en Suisse après ses études
0: bon, Non, sûr que non c'est, pas, c'est pas trahir sa patrie que de travailler à l'étranger. Non. 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 Euh, en revanche, euh, il faut revenir régulièrement en France, il faut voter en France, euh, il faut rester français. Euh, j'aime bien la Suisse, mais euh, je suis français. Non, la Suisse, est un beau pays, euh, euh, mais euh, ça n'est pas la France. Ce n'est pas du niveau civilisationnel de la France. Hein. La, la, la Suisse, c'est une province qui réussit. Voilà.
1: C'est ah. surtout très joli.
0: Bah, c'est même beau, mais, mais, c'est, oui, mais c'est beau, mais c'est pas plus beau que la France. Hein. La France a des, des, mm-hmm. euh, des paysages absolument magnifiques.
1: Mais ceux de Suisse sont mieux préservés souvent. Malheureusement, les paysages ah. français sont massacrés.
0: Oui, euh, encore, euh, oui euh, pour l'instant, les Suisses se sont gardés des éoliennes parce qu'ils ont la démocratie locale qui bloque les éoliennes, donc ils ont, ils ont moins massacré les, les paysages. Bien, écoutez, chers amis, auditeurs de Radio-Téléna, donc rendez-vous pour ce qui me concerne dans, dans deux semaines. Euh,
2: rendez-vous mardi prochain.
0: Et rendez-vous, bah, pas mardi, mardi, en mardi en 8. Mardi 3 juillet à 19h ici. Euh, à l'entrée, les, particip- les participations, participations frais 5, 5 euros. Il y aura une conférence que je ferai sur le thème pour en finir avec le mythe européen. Et ensuite, il y aura un, un pot amical, comme on dit. La réunion, la réunion se poursuivra autour d'un, d'un verre amical. Donc, venez nombreux. Et j'espère que les filles seront aussi nombreuses que les garçons, ou les dames aussi nombreuses que les hommes. Euh, parce que pour l'instant, je trouve qu'il y a une surreprésentation masculine. Je ne suis pas en de la parité à tout craint, mais quand même. Hein. Voilà. et eh bien, écoutez, merci Pierre de Tirement, merci Maurice Seclin. Et donc rendez-vous le plus nombreux possible. Je vous donne rendez-vous pour le mardi 4, 4. juillet 19h, 4e de Stockholm, Paris 8e.